0: dobry, Joanna Wareha. witam Państwa bardzo serdecznie, jestem z Państwem od godziny 10 do godziny 13, mamy dzisiaj 315 dzień roku, słońce wstało o 6.47, zajdzie o 15.52, a dziś nietypowe święta, Dzień Młodzieży, Dzień Jerzy, Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju, szczególnie ten Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju jest proszę Państwa bardzo ważny, dziś o tej nauce, e, która ma usprawnić i ułatwić nasze życie w czasie pandemii, też będziemy rozmawiać w naszym programie. A co do Światowego Dnia Jerza? Otóż przypada on właśnie dzisiaj, 10 listopada. Ja tylko dodam, że Jerzy pojawiły się, proszę Państwa, 60 milionów lat temu i są jednymi z pierwszych ssaków. Więc tym bardziej są to zwierzęta chronione Właściwie w Polsce bardzo często spotykane. Pamiętajmy o tym, żeby chronić też jeżę. Naszym głównym dzisiejszym tematem będzie gospodarka i to gospodarka na wynos. Jakie konsekwencje dla poszczególnych branż płyną właśnie z tego, co się dzieje w Polsce z pandemii, ale też i z rozwiązań, które są i nie są ze strony rządu. To o tym dzisiaj w naszym programie pierwszym naszym gościem będzie prezes Związku Banków Polskich, pan Krzysztof Pietraszkiewicz. To już za chwilę serdecznie zapraszam. Gospodarka na wynos, czyli jakie konsekwencje dla przedsiębiorców, dla nas zwykłych obywateli niesie pandemia? O tym w rozmowie jest moim pierwszym gościem, panem Krzysztofem Pietroszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich. Dzień dobry, panie prezesie, czy się słyszymy? Jeszcze się nie słyszymy, już za chwilę będzie to połączenie. Proszę państwa, wrócę na chwilę do tego, co wczoraj zobaczyła cała Polska reportaż Marcina Gutowskiego z 24 który właściwie strząsnął opinią publiczną i echa tego reportażu słychać już nie tylko dzisiaj, ale wczoraj. Bardzo mocno był on komentowany. Przyznam się Państwu, że jako osoba wierząca już od lat mówiąca o tym, żeby doszło do rozdziału kościoła od państwa, że jako osoba należąca do tego kościoła chcę po prostu tylko ja wyłącznie ułożyć na to, na, na moją wiarę i to jest moja osobista sprawa, a nie, os a nie sprawa państwa. Podobnie jak moje ciało jest moją sprawą osobistą, a nie sprawą państwa i nie chcę, żeby nacjonalizowano polskie dusze i polskie kobiety. Do tego tematu na pewno jeszcze będziemy dzisiaj wracać, natomiast jest już z nami pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry pani prezesie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
0: Dziś rozmawiamy o gospodarce na wynos i o konsekwencjach, jakie dla nas zwykłych obywateli, ale też i dla przedsiębiorców niesie ta sytuacja. Sytuacja trudna, w jaki sposób staraliśmy się uporać z tym pierwszym etapem pandemii. Jak to wygląda w tej chwili, już wiemy, że coraz mniej Polaków Gromadzi oszczędności, ale też coraz więcej Pro Polaków ma problemy ze spłatą kredytów. Jaka jest oferta w tym trudnym czasie właśnie banków i związku, który Pan, który pan reprezentuje?
1: Panie redaktor, przede wszystkim my musimy pamiętać, że banki są takimi instytucjami, które z jednej strony przyjmują oszczędności od setek tysięcy czy, czy wielu milionów. Naszych obywateli i przede wszystkim muszą e, zapewnić bezpieczeństwo tych oszczędności. To jest problem w Polsce, to jest problem na całym świecie, taka jest rola banków. Drugą rolą banków jest oczywiście pożyczek i kredytów e, osobom i przedsiębiorstwom, które posiadają zdolność kredytową, czyli zdolność do spłacenia tej pożyczki i kredytu w określonym czasie, żeby można było w określonym czasie zwrócić te oszczędności, depozyty klientom, którzy mieli nadwyżki oszczędności i chcieli te pieniądze przechowywać w bankach. W czasie pierwszej odsłony pandemii, bo to jest istotna część pani pytania, banki widząc, myśmy obserwowali sytuację w Chinach w grudniu, w styczniu, w lutym i braliśmy pod uwagę to ta epidemia się rozprzestrzeniać i tutaj nie myliliśmy się. I podjęliśmy przygotowania, żeby poważna część sektora mogła działać zdalnie i żeby mogła zaoferować usługi płatniczo-rozliczeniowe, bo to jest ten no, element takiego podstawowego funkcjonowania państwa, tak jak energia, jak woda jak inne usługi powszechnie, które traktujemy, że one muszą być dostępne, podobnie z usługami bankowymi. 90% naszych rodaków korzysta z usług bankowych, więc zapewniliśmy dostęp do usług bankowych także w sposób zdalny, żeby ludzie nie musieli zarażać, żeby nie dochodziło do zarażeń, żeby nie musieli stać w kolejkach. No i tutaj to był ciężki okres, nie ukrywajmy, ponieważ bardzo wiele instytucji pozamykało swoje kasy, pozamykało swoje okienka i powiedziało, proszę idźcie do banków. No tak trochę jakby w bankach pracowały automaty, jakby tam nie pracowały panie i młodzi panowie, którzy mają dzieci, którzy też musieli opiekować się swoimi dziećmi. Dlatego myśmy dość szybko podjęli przygotowania, żeby część pracy pracowników bankowych mogła być wykonywana także zdalnie i na szczęście Jesteśmy branżą w Polsce jedną z najbardziej technologicznie zaawansowanych i udało się to zrobić. I to była ta sprawa w rozwiązana płatniczo-rozliczeniowym. Podnieśliśmy również płatności bezstykowe, wartość płatności bezstykowych przy użyciu kart. Na dużą skalę także rozwinęły, rozwinęły się płatności mobilne przy użyciu blika i rozwiązań podobnych.
0: I z tego rzeczywiście, i z, tych, tak, i, i z tych rozwiązań y, Polacy korzystają, to są te rozwiązania... I które... warto,
1: warto to promować, tak. Warto yy... to promować, ponieważ 90 ponad procent płatności przy użyciu kart są to płatności bezstykowe. No ale były kolejne elementy. Wiedzieliśmy, że po, w trudnej sytuacji mogą się znaleźć korcy i rzeczywiście... Zaproponowaliśmy tym klientom, którzy obawiali się, że stracą pracę lub będą mieli przerwa, przerwy w pracy, skorzystanie z moratorium pozaustawowego, czyli dobrowolne bankowe moratorium kredytowe dla tych osób, które przerwały pracę, czy, czy zakłady ich pracy, czy ich przedsiębiorstwa różnej wielkości przestały normalnie funkcjonować, więc niektórzy skorzystali z miesięcznego, niektórzy trzymiesięcznego, niektórzy sześciomiesięcznego moratorium kredytowego. Natomiast poszliśmy także na rękę tym przedsiębiorcom, którzy mieli dobre wyniki w roku 2019, natomiast mogli się znaleźć w sytuacji trudniejszej w roku 2020 i im zaoferowaliśmy kilkumiesięczny kredyt obrotowy bez zbędnej dodatkowej procedury udzielania kredytów.
0: Panie prezesie, to ale dzisiaj powoli... tak, to, to jest już jakby historia tej y, sytuacji pandemicznej, bo to jest ten pierwszy etap, czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Tak. Dzisiaj mamy do czynienia z drugą falą pandemii. Y, myślę, że jeszcze bardziej dotkliwą. Dzisiaj będę rozmawiała też z profesor Elżbietą Adamowicz z SGH, która będzie mówiła o tym, że y, jakie są już te konsekwencje pandemii, tej drugiej fali pandemii na rynku pracy, na rynku hmm. y, gospodarczym. I dzisiaj już wiemy, że coraz więcej osób będzie traciło pracę, coraz więcej osób ma problem z płynnością finansową. Czy dzisiaj możemy liczyć po stronie banków na takie moratoria, że te kredyty chociażby hipoteczne, z którymi no właściwie większość Polaków taki kredyt posiada, będą mogli liczyć na wyrozumiałość banków i przesunąć spłatę Panie... kredytów, czy, czy spłacać tylko odsetki od zaciągniętych kredytów?
1: Panie redaktor. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że każdy klient ma konkretne sprawy ze swoim bankiem, więc jeżeli występują jakiekolwiek napięcia czy sytuacje nadzwyczajne, to trzeba po prostu rozmawiać i poszukiwać dobrych rozwiązań. Po drugie, część klientów, szczególnie przedsiębiorców, a w Polsce bardzo wiele gospodarstw domowych prowadzi działalność gospodarczą, ma pewne, czy miało pewne przejściowe kłopoty. Pamiętajmy, że nie wszyscy. My monitorujemy sytuację bardzo dokładnie w branżach i przekazujemy i będziemy przekazywać informacje stronie rządowej po to, żeby można było podejmować wspólnie z rządem pewne akcje wspierające, pozwalające na przetrwanie tego trudnego okresu, czasami kilkutygodniowego, czasami kilkumiesięcznego. A w niektórych przypadkach wiemy o tym, będzie potrzebna restrukturyzacja czy zmiana branży. To nie wszędzie, ale wiemy dzisiaj już na pewno. Hotele, restauracje, przedsiębiorstwa transportowe, organizacje i firmy eventowe mają problemy i także kooperanci tych przedsiębiorców i tych osób prowadzących taką działalność. Więc po, po, przy wsparciu strony rządowej, przy poręczeniach i gwarancjach, ponieważ proszę jeszcze raz pamiętajmy, my musimy oddać oszczędności naszym obywatelom, naszym klientom, którzy te oszczędności nam powierzyli. Na pewno takie programy wsparcia pomocowe bardziej ukierunkowane, będą i będą realizowane. Sądzę, że w najbliższych dniach i tygodniach rząd będzie ogłaszał kolejne tutaj odsłony. Wczoraj mieliśmy spotkanie z Rady Przedsiębiorczości, która regularnie się spotyka, a więc dziewięć największych organizacji, w tym oczywiście Związek Banków, gdzie dyskutujemy o różnych aspektach, jak postępować w tym okresie epidemii. Zależy nam bardzo, żeby jak najwięcej firm, jak najwięcej przedsiębiorców utrzymało swoje normalne działania, swoją normalną produkcję i jeśli możliwe także swoje usługi. Ale wiemy, że niektórzy przedsiębiorcy będą potrzebowali wsparcia niektórzy przedsiębiorcy będą potrzebowali restrukturyzacji. I tutaj banki uczestniczą bardzo aktywnie w wypracowywaniu programu, tego Krajowego Programu Odbudowy finansowanego ze środków unijnych w, w poważnej mierze. A później liczymy na to, że będziemy mieli dostęp do tych kilkuset miliardów złotych w ramach programu Zielonego Ładu, Zielonej Gospodarki. Oczywiście to jest rozłożone na wiele lat. I myślę, że tak będzie, że w niektórych przypadkach, w niektórych przedsiębiorstwach, które będą musiały zamknąć lub ograniczyć swoją działalność, nie we wszystkich, ale w niektórych, one po prostu wykorzystują swój, wykorzystają swój potencjał intelektualny i materialny do tego, żeby zająć się nieco innym rodzajem działalności. Bo my nie zmienimy przy obaw obywateli, my nie zmienimy obaw konsumentów, którzy nie będą chcieli korzystać z niektórych usług. Nie będą mogli przez ileś miesięcy, a być może nawet lat, korzystać z niektórych usług. W związku z tym na pewno będziemy wspierali wspólnie ze stroną państwową procesy restrukturyzacji, zmian profilu działalności. I trzeba się na to otworzyć. Wielu przedsiębiorców już to uczyniło. Ja muszę powiedzieć, że z wielkim podziwem, naprawdę obserwuję samo osobiście działanie niektórych czy to restauracji, czy niektórych kurtowni, czy niektórych sklepów, które po prostu przeszły na inne formy działalności. Dzięki temu czy, czy utrzymują swoją produkcję. Myślę tutaj o sprzedaży produktów żywnościowych, na wynos. Myślę tutaj o cudzysłów wypożyczeniu części swojej załogi, w cudzysłowie to oczywiście powiedziałem, do tego, żeby wykonywali pracę, Część osób na przykład przeniosła się do tego handlu i do dostarczania pewnych dóbr produktów z hurtowni już nie poprzez sklepy, tylko bezpośrednio poprzez ten zdalny elektroniczny handel. Tam obserwujemy bardzo wysokie przyrosty tej działalności gospodarczej. Przecież tego nie robią krasnoludki, tylko robią konkretne osoby, które wcześniej pracowały w innych miejscach, a teraz używając Własnych czy wypożyczonych samochodów, leasingowanych samochodów, zajmują się po prostu tego rodzaju rodzajem działalności.
0: Panie prezesie, Przepraszam, tak, że wchodzę w panu, wchodzę słowo. Tak, y kwalifikowywanie
1: niektórych pracowników, ale to przyszłość.
0: No właśnie, przekwalifikowanie się na inne zajęcia, na, inne, na inną działalność wymaga też czasu. Wiemy w jakim jesteśmy niestety czasie, w czasie pandemicznym, gdzie właściwie świat przechodzi do internetu i w tej realności jest coraz trudniej. Natomiast wspomniał Pan o tych pracach, które są prowadzone wspólnie z rządem, że za kilka tygodni będzie konkretna oferta dla przedsiębiorców. Mówił Pan o tym, że bardzo Państwo też liczycie na te środki z Unii Europejskiej. Tymczasem te środki są po połączone z praworządnością, więc mam nadzieję, że polski rząd nie będzie się posługiwał, tak jak jest to w retoryce polskiego rządu, że naciśnie guzik atomowy i jakby nie, nie zgodzi się na to. No, ja
1: myślę, że pani redaktor, że wszyscy jesteśmy tutaj pragmatyczni, wszyscy chcemy być, wszyscy, ja mówię o, o rozsądnych, doświadczonych ludziach, ludziach. Chcemy wziąć odpowiedzialność za pokojową przyszłość Europy. Wszyscy chcemy żyć w przestrzeni, z której nie będą wychodzić jakieś spory, konflikty i trzeba znaleźć mądry sposób porozumiewania się. I także trzeba się po prostu zastanowić i zreflektować, jak ma wyglądać polska demokracja, jak ją chcemy uprawiać, jak się chcemy porozumiewać. i Ja jestem zwolennikiem jednak osiągania porozumień, kompromisów w naszym kraju, wysłuchiwaniem problemów różnych grup społecznych, które trzeba rozwiązywać. Nie trzeba po prostu ciągle napinać, ciągle stresować milionów ludzi i na pewno państwo powinno być takim organizmem, które pozwala normalnie rozwijać się różnym talentom, różnym osobowościom, po to, żeby budować nasz kapitał społeczny. To jest wielka wartość. A rzeczywiście jesteśmy w takim szczególnym miejscu w Europie, gdzie ta umiejętność osiągania kompromisu i bycia nawet wzorem dla... tak jak to było w 1989 roku, taką rolę, taką misję powinniśmy sobie przypisywać. Mamy ważną sprawę, żeby y,
0: talenty ludzi I ciężką pracę Wy, wypracowano pokoleniami już w, ty, w tak, tej chwili, bo wchodzi żeby kolejne żeby ona pole... była wykorzystywana
1: żeby ona służyła na dzisiaj ochronie zdrowia żeby służyła wzbogacaniu się, godnemu życiu i, i jednocześnie szanowaniu, poszanowaniu godności wszystkich obywateli. I ja jeszcze ciągle powtarzam, my nie jesteśmy w Europie na niby. My nie jesteśmy w Unii Europejskiej na niby. Jeśli mamy jakieś problemy, jeśli chcemy kogoś przekonać do, do naszych idei, to trzeba po prostu siadać, zapraszać do tego najtęższe umysły polskie i, i międzynarodowe em, Przede wszystkim no, służyć pokojowi i stabilnemu wzrostowi, rozwojowi. Dzisiaj także musimy znaleźć sposób i mądrą drogę do porozumiewania się z wielkim państwem, wieloma narodami chińskimi, bo to jest przecież kilkadziesiąt narodowości, państwo, które wielką rolę odgrywa i odgrywać będzie w świecie. Podobnie jak i mamy też nową sytuację w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych. Wierzę, że będzie nowy też sposób porozumiewania z tą, prezesie, z tą najpotężniejszą gospodarką w świecie.
0: Panie prezesie, jedną z pierwszych informacji, pamiętam to wystąpienie premiera, kiedy wprowadzono e, lockdown w, w marcu. Była informacja i takie zapewnienie, proszę państwa, wasze pieniądze w bankach są bezpieczne. Premier uspokajał, żeby nie, nie powodować paniki, bo ludzie się zaczęli zachować dosyć nerwowo. Nie wiadomo, to była pierwsza taka sytuacja. Nikt nie wiedział właściwie, z czym ona się będzie wiązała, jak długo potrwa ten, ten lockdown. Dzisiaj właściwie to pan powinien powiedzieć, że bezpieczne są pieniądze Polaków w bankach, żeby nie było żadnych ruchów nerwowych, bo ta sytuacja miejmy nadzieję jest sytuacją przejściową, a nie trwałą na kilka miesięcy.
1: Panie redaktor, to, że pieniądze są bezpieczne świadczy kilkadziesiąt ostatnich lat, proszę zauważyć, że pomimo tego, że kilkaset banków zakończyło swoją działalność, to ludzie w bankach nie stracili swoich oszczędności. Za bezpieczeństwem tych oszczędności stoją fundusze własne polskiego sektora bankowego, które przekraczają 220 miliardów złotych i wiele miliardów złotych ulokowanych, zgromadzonych specjalnie w bankowym funduszu gwarancyjnym. Natomiast za bezpieczeństwo depozytów, czy za bezpieczeństwem depozytów stoi, stoi także jakość portfela kredytowego. Bo to, gdzie mogą banki, mogłyby banki e ewentualnie... E Prowadziły złą działalność, stracić pieniądze, to na złych kredytach. Dlatego, dlatego tak pilnujemy jakości portfela kredytowego w Polsce. Natomiast jest inne zagadnienie, które jest o wiele dzisiaj ważniejsze poza stabilnością, to jest zdolność do finansowania rozwoju. I niestety od 2012 roku obserwowaliśmy stopniowe zmniejszanie zdolności polskiego sektora bankowego do finansowania rozwoju. Na skutek absurdalnych, wysokich obciążeń parafiskalnych i fiskalnych oraz ograniczeń stopniowo banki mogły finansować mniej polskie przedsiębiorstwa. I o tym dyskutujemy z rządem i o tym, tego dotyczy pewien spór, ponieważ jeżeli porównamy, pomimo ogromnego postępu, jaki się dokonał w ostatnich 30 latach, wielkość tych funduszy własnych w stosunku do PKB, jeżeli porównamy oszczędności w bankach w stosunku do PKB, jeśli porównamy kredyty udzielone przez banki do produktu krajowego brutto, to Polska zajmuje jedno z końcowych miejsc. miejsc w całej Unii Europejskiej. Czyli krótko mówiąc, te nadwymiarowe, absurdalne, najwyższe w świecie, jakie zostały nałożone na polski sektor bankowy, powodują, że w kraju, w którym mamy stosunkowo, mieliśmy wzrost Wysoki wzrost gospodarczy, zdolność banków po prostu siadała, mówiąc kolokwialnie, zmniejszała się. I to trzeba przełamać, bo w społecznej gospodarce rynkowej no, po prostu z wykorzystanie prywatnych oszczędności obywateli do finansowania gospodarki, do finansowania rozwoju, do budowania bogactwa ogółu obywateli jest bardzo, bardzo potrzebne. Czyli musi być to kombinacja Finansowania własnego przez ludzi, którzy mają pieniądze, finansowania bankowego, finansowania z rynku kapitałowego, finansowania budżetowego. Nie może być tak, że finansowanie, rozwój gospodarki będzie się odbywał tylko i wyłącznie, czy głównie stroną budżetową, bo prędzej czy później doszlibyśmy do wspaniałego systemu znanego z Korei
0: Północnej. Tak. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, czy już mają państwo, podejrzewam, że jest na bieżąco monitorowana sytuacja kredytów hipotecznych, kredytów konsumpcyjnych, obrotowych. Ilu dziś Polaków ma problem z płynnością finansową, by płacić należności do, do banków za zaciągnięte zobowiązania?
1: Pani redaktor, jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego, ona się gwałtownie. Obserwujemy sytuację cały czas od lat i także w tym roku. Jakość portfela kredytowego w niektórych segmentach się pogorszyło w, w, w segmencie kredytów dla mikroprzedsiębiorstw. Tam wystąpił, wystąpił pewien wzrost kredytów nieregularnych. Także w obszarze rolnictwa pewne, pewne niewielkie pogorszenie jakości portfela kredytowego. No i jeśli chodzi o e, pożyczki, e, to na skutek przede wszystkim wielkich ograniczeń, jakie nastąpiły e, ustawowych w branży pożyczkowej na wiosnę tego... E. Natomiast to, co nas martwi, to jest... E, Dość istotny przyrost tak zwanych kredytów w fazie drugiej. Czasami się to nazywa wylęgarnią złych kredytów. Otóż pomiędzy grudniem 2019 roku, a wrześniem roku 2020 nastąpił 26% przyrost tych kredytów, które zostały zakwalifikowane do tej grupy. Czyli w tej grupie może się urodzić pewna... Liczba kredytów nieobsługiwanych regularnie i to jest związane ewidentnie z epidemią, a także właśnie z ogromnymi obciążeniami nałożonymi na sektor bankowy. Jest również i inna kwestia i są inne konsekwencje pandemii, ale także no, tego, co się dzieje w Europie, recesji. Mianowicie od kilku lat, obserwujemy spadek czy bardzo niski poziom inwestycji. A brak inwestycji to jest brak nowych miejsc pracy. Brak inwestycji to jest brak rozwoju kooperantów. Brak inwestycji to jest niewykorzystywanie całego e, potencjału. I my musimy bardzo rzetelnie odpowiadać każdego roku, co decyduje, co powoduje, że te inwestycje są inwestycjami na tak niskim poziomie w porównaniu do innych krajów. I od razu spieszę tutaj z odpowiedzią. Po pierwsze, musi być stabilne środowisko prawne, musi być stabilny ekosystem. To nie może być tak, że co kilka tygodni zmieniają się jakieś przepisy o fundamentalnym znaczeniu. Po drugie, muszą być jasne reguły obrotu gospodarczego. To nie może być tak, że my nie wiemy, jak wygląda pewność prawna obrotu gospodarczego. W związku z tym to jest kwestia bardzo ważna. Trzecia kwestia to jest zaufanie, zaufanie pomiędzy obywatelami, pomiędzy firmami pomiędzy firmami i państwem. I tu niestety te spory, konflikty, to rozdzielanie te, te konfliktami sceny politycznej bardzo źle rzutuje na rozwój polskiej przedsiębiorczości. Wtedy w takich warunkach tych konfliktów, sporów, bardzo wielu inwestorów, bardzo wielu e, prywatnych, także obywateli powstrzymuje się. I my mamy sytuację taką, że właściwie mamy do czynienia z pewną blokadą po stronie popytowej. Bo ludzie mówią, nie, niepewna sytuacja, może nie będę inwestował, może nie będę rozwijał. I mamy pewną blokadę. No i czyli ci, którzy mają kredytować, mówią, sytuacja jest niepewna, są spory. Nie wiadomo, w jakim kierunku to idzie. Takiej sytuacji trzeba unikać. To właśnie państwo, instytucje państwa, różne instytucje i, i rządowe i sądowe odpowiadają za kształtowanie dobrego klimatu prorozwojowego. No tak, tak z, jednej, z jednej strony mamy tak.
0: Z jednej strony, i z jednej strony mamy nieustającą interpretowalność prawa. Kolejna rzecz, coraz mniejsze zaufanie społeczne do władz. Właściwie rozwiązania, które proponuje rząd no wchodzą po prostu z godziny na godzinę. Właściwie nikt nie jest na nie przygotowany i rynek takiej nerwowości nie lubi. ani Zwłaszcza inwestor, zwłaszcza pieniądz nie lubi niepewności i nie ma się co dziwić, że mamy do czynienia z taką sytuacją, a inną. Panie prezesie, bardzo serdecznie... Panie
1: redaktor, tak? Pani redaktor, ja może jedną uwagę. My musimy też pewne działania, pewien pakiet działań będzie musiał podejmowany być w trybie takim nagłym. To się okazała ta sytuacja w wielu... To jedynie w niektórych krajach azjatyckich tak naprawdę, ale także u naszych sąsiadów niemieckich. No i chyba w Finlandii oni mieli po prostu przygotowane plany, plany działania w sytuacjach awaryjnych i to jest po prostu dramat. Tak wiele krajów, w tym Polska, po prostu nie wyciągnęła wniosków i naiwnie myśleliśmy, że ta pandemia to się sama wycofa, sama się po prostu pokona. Nie. Takimi procesami trzeba umiejętnie zarządzać i to musimy robić na każdym kroku. W domu, w przedsiębiorstwie, w szkole w każdym państwie i w skali państwa.
0: I odpowiedzialnie nie wychodzić w czasie wakacji i mówić, że właśnie e, wirus jest no, w odbrocie. Pani tak.
1: redaktor, zacznijmy od siebie. Maseczka, dezynfekcja i dystans.
0: Dziękuję serdecznie, Panie Prezesie, za rozmowę. Serdecznie. Dziękuję, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, był moim Państwa gościem. A już za chwilę połączymy się z Panią Renatą Juszkiewicz, Prezeską Polskiej Izby Handlu i Dystrybucji. Proszę zostać z nami. Halo, radio. Halo Radio. Dziękujemy, że są Państwo z nami po takiej dawce wspaniałej muzyki, aż chce się żyć. Tym bardziej, że jak patrzę się za okno to szaro, buro, brak słońca. Jestem ciekawa jak u Państwa za oknem. Zapraszamy do naszego czatu. Jesteśmy na live na YouTubie. Czekamy na Państwa i opinii i zdjęcia. Zachęcamy do uczestniczenia w naszym programie. A z nami jest już pani Renata Juszkiewicz, prezes Polski Izby handlu i dystrybucji. Halo, dzień dobry pani prezes, czy się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry, słyszymy się.
0: Dzień dobry, dziś w naszym programie zajmujemy się może to kontrowersyjne hasło, ale gospodarką na wynos tym, co się dzieje w, w polskiej rzeczywistości w czasie pandemii. Ten pierwszy etap w marcu, w kwietniu, w maju to jest dany egzamin przez polski handel bo właściwie to na handlu, na, na osobach tam zatrudnionych opieraliśmy to zaufanie. Ten pierwszy etap mamy za, za sobą. Jak dziś wygląda sytuacja?
2: Dzisiaj sytuacja wygląda bardzo podobnie. To znaczy my od początku przy pierwszej fali pandemii pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć nasze placówki handlowe w ten sposób, żeby pracownicy i konsumenci czuli się bezpiecznie. To znaczy, na poziomie zakażeń, nasze statystyki wykazują, że przy, przy ilości klientów, które odwiedzają dziennie, tak naprawdę y, mamy zakażenia na poziomie 0,4%, a tak zwane zakażenia poziome, czyli pracownik-pracownik, to jest odsetek 0,6%. Czyli tak naprawdę nie mamy praktycznie w ogóle zakażeń, jeśli możemy tak to ująć w tej skali, ponieważ zatrudniamy 200 tysięcy osób akurat organizacja, którą ja reprezentuję, tyle osób zatrudnia. Co pokazuje, że firmy stanęły na wysokości zadania. Wydaliśmy na ten cel 350 milionów złotych na wszelkie środki zabezpieczające żele, dezynfekujące rękawice, przyłbice, maseczki, specjalne stresy, czyli wydzielone dla pracowników, tak żeby oni mogli się spokojnie przemieszczać i na, zapleczu, i na i na terenie sklepu wydzielone linie, gdzie klienci się ustawiają. Komunikacja cały czas z klientami na okrągło, plus specjalne te, te takie właśnie te ścianki pleksji, które oddzielają kasjerów od, od klientów. To wszystko tak naprawdę zrobione było po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo i wychodziło to poza rygory i poza wytyczne głównego inspektoratu sanitarnego.
0: Pani prezes, e, straty jakie poniósł handel w tej, na tym pierwszym etapie pandemii, w pierwszym lockdownie, e, szczególnie ta branża niespożywcza, to jest od 30 do 50%, takie są szacunki. E, jakie pani zdaniem straty przyniesie ten drugi lockdown, który jest e, wielką niewiadomą, dlatego że te decyzje podejmowane przez rząd właściwie zmieniają się z godziny na godzinę, na przykład chociażby bra branży meblarskiej i sklepów meblowych? Tak, zgadza się. My
2: podsumowaliśmy pierwsze straty, znaczy pierwsze, z pierwszej fali straty, to jest 3,5 miliarda złotych łącznie dla wszystkich formatów, które ja reprezentuję. To są zarówno spożywcze, jak i niespożywcze. Natomiast tak jak pani redaktor powiedziała, te straty prawdopodobnie się mogą powtórzyć z tego tytułu, że znaczy możliwe, że nie aż w takiej skali liczymy, że nież w takiej skali liczymy bardzo mocno na grudzień. Grudzień jest wyjątkowym miesiącem, gdzie tak naprawdę polskie społeczeństwo wydaje najwięcej pieniędzy w ciągu roku, bo mamy takie przyzwyczajenia, mamy taką tradycję świąteczną, jaką mamy, więc tutaj już zaczynamy tak naprawdę w normalnym w okresie czasu, jeśli nie byłoby pandemii, to byśmy już w tym momencie sprzedawali produkty i, i, i rzeczy związane ze świętami. Natomiast w tym momencie czekamy na decyzję rządu, czy faktycznie uda się przekonać rząd, co do naszej racji, że powinniśmy po zakończonym lockdownie, który ma być do końca miesiąca, do 29 listopada, rozpocząć na pełną parę y, po prostu handel włącznie z wszystkimi handlowymi niedzielami. Po to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że klienci w panice, w tym, że się denerwują, że nie wiedzą, czy te, te, czy te, czy te święta będą, czy nie będą, czy, czy coś się wydarzy gorszego, zaczną się po prostu nagle kumulować w sklepach, w jakichś nie wiadomo o jakich kolejkach i w tym momencie podniesą się te słupki pandemii. To, co pani powiedziała, owszem, decyzje o zamknięciu i otwarciu y, dzieją się z godziny na godzinę. My nie nadążamy, To nie tylko chodzi o nas, bo my jako przedsiębiorcy przy takiej skali działania nie możemy podejmować decyzji w ciągu trzech godzin. To jest za mało czasu, żeby sztab ludzi, tak jak powiedziałam, 200 tysięcy osób przygotować do tego, czy mają przyjść do pracy w dniu jutrzejszym, czy też nie. A tak naprawdę też chodzi o klientów. To co zauważyliśmy żeby na przykład IKEA IK były zamknięte w sobotę, mimo że przez cały piątek media i wszystkie portale podawały informację, tę, która poszła w publiczną, publiczną przestrzeń, że będą otwarte. Przyszli klienci i IKEA rozdawała cukierki, przepraszała klientów. A więc troszkę wydaje mi się, nie jest to tak, jak powinno być i, i cały czas apelowaliśmy do rządu, żeby jednak rząd dawał nam informacje dużo wcześniej, nawet jeśli zakłada czarny scenariusz my będziemy w tym momencie mogli ten czarny scenariusz przygotować wewnętrznie i na wszelki wypadek, mówiąc kolokwialnie, go tylko odpalić.
0: Ale A czy nie te nie argumenty, przepraszam, decyzję. przepraszam, że wchodzę w Pani e, w słowo, czy te argumenty o tym, że e, sklepy nie są źródłami zakażeń, że te inwestycje, e, te koszty poniesione przez, przez sieci handlowe, e, mówi Pani tu o kwocie 350 milionów złotych, 000 czy to nie są argumenty dla rządu? W ogóle jak wygląda też w tej chwili ten dialog z rządzącymi? Bo widząc po tym, co prezentuje pan minister, czy słuchając rzecznika chociażby dzisiaj rano rządu, odnoszę wrażenie, że jakby ta komunikacja była na bardzo, bardzo niskim poziomie, albo właściwie w ogóle jej nie było.
2: My przekazujemy te wszystkie informacje dwutorowo, zarówno w formie pisemnej, jak i na spotkaniach, na wideokonferencjach. Mieliśmy taką wideokonferencję z panem y, premierem Gowinem, bodajże dwa tygodnie temu, o ile pamiętam. I przekazywaliśmy te, również te informacje ustnie. Jak branża zabezpieczyła sklepy, jak bezpiecznie można się czuć w naszych sieciach handlowych, jak i w centrach handlowych. Jak niedobrą decyzją będzie zamknięcie, czy też ograniczenie, bo to nie jest zamknięcie, ograniczenie cynków handlowych, które są naprawdę bezpiecznymi miejscami. I faktycznie dzisiaj ta frekwencja na tych centrach handlowych przed tym zamknięciem była na poziomie 50%. co pokazuje, że odległości były utrzymane, czele dezynfekujące były wszędzie. Sprawdzaliśmy zresztą, tak jak Państwo wiecie, my jako handel byliśmy przez pewien czas w obowiązku, powiedzmy, takim nałożonym samym, samą przez siebie, y, upominania klientów, żeby mieli mateczki. Kończyło to się tym, że mieliśmy awantury i tak naprawdę pro, protesty i demonstracje w sklepach, że... My jako handel, jako handlowcy nie mamy prawa zwracać uwagę z klientom, żeby nosili maseczki. Koniec końców udało nam się przekonać rząd, żeby jednak powstała ustawa, która po prostu nie będzie, którą nie będzie można kwestionować o strony yy, konstytucji, ponieważ te osoby, które nie nosiły masek, albo twierdziły, że mają choroby, astmę czy też inne. Tak, albo prosiły mogą. o
0: podstawę prawną.
2: Albo prosiły o podstawę prawną, więc w tym momencie ta ustawa jest w Senacie jeszcze. Szkoda, że to się ciągle jeszcze nie, nie, nie wydarzyło, że jest obligatoryjny nakaz noszenia maseczek i kara w tym momencie, kiedy ktoś nie ma maseczki. Natomiast my jako handlowcy nie możemy wychowywać społeczeństwa, brać na siebie całego odium za frustrację osób, które nie chcą tych maseczek nosić.
0: Profesor Horban, doradca do spraw zdrowia epidemii premiera Morawieckiego, powiedział, że musi być narodowy, narodowy logo. Jakie to będzie miało konsekwencje, Pani zdaniem?
2: No na pewno będzie miało bardzo mocny wydźwięk, jeśli chodzi o nasz biznes i biznesy powiązane, bo my jako handel to jest jedna kwestia, ale wszystkie inne firmy powiązane z nami, które współpracują na co dzień, dostawcy, czy też serwisowe firmy, czy też inne, bardzo nad tym mocno ucierpią. To wszystko tak naprawdę zależy od kondycji każdego formatu. Mamy formaty silniejsze, które po prostu radzą sobie lepiej na rynku, ale mamy też sklepy, mamy sieci, które są słabsze i te sieci na pewno nie będą mogły przez długi, długi czas odrobić tych wszystkich strat. To, co na przykład widzimy w łańcuchu dostaw, trzeba na to patrzeć całościowo. Handel jest ostatnim ogniwem ale żeby do tego powierzchniowego handlu na tej skali zamówić te zamówienia, to są to długomiesięczne przygotowania i zamówienia długofalowe. Więc my wielokrotnie zostawaliśmy z tym towarem na półce, chociażby taką sytuację mieliśmy przed świętami, kiedy zaopatrzenie było na pełne święta, a okazało się, że limity nie pozwoliły nam spuścić klientów do, do, do sklepu. Klienci się kotłowali na parkingu w wielkich kolejkach, a my mieliśmy sklepy praktycznie puste koniec końców nie sprzedaliśmy tego towaru i, i trzeba było ten towar w części oddać, bo do tych wszystkich właśnie jadłodajni, czy też innych punktów PCK, natomiast część towaru po prostu nie była w stanie w ogóle nigdzie być zagospodarowana, co przyniosło ogromne straty finansowe dla firm. Jeżeli ten lockdown będzie miał miejsce, to to znowu ograniczy dostęp do żywności, ograniczy dostęp do innych produktów, szczególnie tych niespożywczych, a te sklepy niespożywcze po raz drugi Mówię o tych przemysłowych, odzież, ubranie, obuwie, wyposażenie wnętrz i tak dalej, już nie będą w stanie utrzymać tej rentowności, którą by mogły utrzymać, gdyby w tej sytuacji, jaką mamy, rząd wyszedł nam naprzeciw i uruchomił handel w niedzielę po to, żeby przez 7 dni tygodniu rozłożyć te zakupy planowo nie tłoczyć się w sobotę niepotrzebnie, ani w piątek, mając w perspektywie niedzielę. Tym bardziej, że... Tak. Mamy te dwie godziny dla seniorów, które tak naprawdę mocno blokują yy, branżę, bo wielokrotnie są sytuacje, że ktoś może tylko w tym czasie wejść do sklepu. Wszyscy pracujemy z domów i mamy też dzieci. I mamy te dwie godziny, że na przykład jest to okienko, że można by pójść do sklepu. No i się nie da, bo sklepy są puste, ponieważ tych seniorów jest garstka na takich wielkich powierzchniach.
0: Ale odnoszę wrażenie, tak jakby nikt nie wyciągnął wniosków z tej pierwszej, pierwszej fali pandemii. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy to Mleczarnie, mówiła Pani o tym łańcuchu powiązań, o tym, że handel to jest właściwie ostatni, ostatnie ogniwo tego, tej, tej układanki od pola do, do stołu, prawda? Jak Mleczarnie wypowiadały umowy rolnikom, bo po prostu nie było szans, no nie, nie, nie byli w stanie zagospodarować mleka, bo nie było tylu zamówień. Zgadza się. Tak,
2: zgadza się absolutnie, dlatego my apelujemy wielokrotnie. My jesteśmy w ciągłym dialogu. Albo, tak jak powiedziałam, prosimy o spotkania w po postaci wideokonferencji, albo wydajemy ich komunikaty i apele do prasy, tak, aby nasi decydenci zrozumieli powagę sytuacji, że rozumieją to tutaj przepraszam, rozumiejąc powagę do sytuacji, brali pod uwagę nasze Nasze doświadczenie, naszą praktykę, którą potwierdziliśmy, że ten stopień zakażeń jest mikro, naprawdę mikro, jeśli chodzi o, o handel.
0: Chciałam zapytać jeszcze o yy, właśnie tę niedzielę, bo przecież rok 2020, właściwie gdyby sumować tę niedzielę, no to mamy dodatkowy miesiąc w którym nie jest prowadzony handel w sytuacji, kiedy pandemia też odebrała nam kilka miesięcy z tego, z tego handlu. I czy jest w ogóle jakikolwiek sygnał od rządu, że ten państwa postulat zostanie wysłuchany i wprowadzony w życie? Czy sygnał jest
2: taki, że przyznają rację naszym argumentom, rząd przyznaje rację naszym argumentom, jednakowoż nie ma decyzji. Co więcej, w grudniu mamy sytuację powiedziałabym patową, ponieważ 24 w Wigilię zamykamy strefy dużo wcześniej, w południe i otwieramy je dopiero 28, ponieważ 27 wypada niedziela niehandlowa. Czyli mamy Wigilię w połowie dnia, pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt i trzecią, trzeci dzień wolny od handlu to jest niedziela. i pół dnia dla łańcucha dostaw, dla zamówień, dla dostaw, które po prostu są realizowane i produktów, które są świeże, które zostaną na półkach, to jest absolutnie no, niemożliwe, żeby można było gospodarować. to zagospodarować. To będą ogromne straty, a dla społeczeństwa totalny dyskomfort. Trzy i pół dnia bez dostępu do świeżej żywności.
0: Pani Renato, właściwie nie wiem, milczenie chyba jest najlepszym komentarzem, ale nie chciałabym kończyć tak naszej rozmowy. Chciałabym zakończyć optymistycznie, co my jako konsumenci możemy zrobić dać
2: swój głos, możliwie, że w mediach społecznościowych, no bo trudno mi jest wyrazić go gdzie indziej. My na pewno dzisiaj, od dzisiaj zaczniemy mocną komunikację z, z rządem i, i właśnie tutaj z klientami, z konsumentami o to, żeby właśnie apelować wszystkimi możliwymi sposobami, żeby handel w niedzielę był uruchomi, uruchomiony chociażby przez cały grudzień i dalej. Ponieważ wydaje nam się, że jeżeli w tym momencie nie zrobimy tego ruchu i nie otworzymy stopów w niedzielę, te święta mogą być naprawdę smutne z tego tytułu, że możliwe, że zakażenia pójdą bardzo do góry, jeśli klienci będą chcieli zrealizować swoje potrzeby zakupowe przez te sześć dni w tygodniu, biorąc pod uwagę gorączkę świąteczną, jaką zawsze przechodziliśmy i przeżywaliśmy, a niestety zamówienia online nie spełnią tego zadania, bo na niektóre trzeba bardzo długo czekać. Więc wydaje mi się, że otwarcie handlu w niedzielę w tym okresie przedświątecznym uratuje święto.
0: A jak będą wyglądały zbiórki? Bo przecież e, sklepy wielkopowierzchniowe to też miejsca, szczególnie e, połowa listopada, e, początek grudnia, cały grudzień. Zbiórek charytatywnych, chociażby dla banków żywności. No, w tym roku też chyba będzie to niemożliwe do zrealizowania.
2: Tego jeszcze nie wiemy, nie rozmawialiśmy z bankami żywności. Zobaczymy, na ile obostrzenia nam pozwolą, żeby jednak ci harcerze czy też inne osoby, wolontariusze i po prostu zbierali tę żywność dla, dla, dla starszych, dla, dla, dla nie, jednych osób, więc nie wiem, trudno mi odpowiedzieć. Będziemy w temacie dopiero za jakiś czas, więc y, możemy wrócić
0: Dziękuję serdecznie. Pani Renata Juszkiewicz, prezeska Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, była naszą gościnią. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia wszystkim. Życzymy naszej gościni przede wszystkim wytrwałości tej walki o to, byśmy my konsumenci mieli ułatwione życie w czasie tej pandemii, ale też myślmy z troską o wszystkich przedsiębiorcach, o, o tych, którzy produkują dla nas żywność i to od Pola, czyli od rolnika do stołu po ten ostatnie ogniwo, czyli handel. Joanna Warecha, proszę Państwa, za chwilę rozpoczynamy kolejną część naszego programu, a naszym gościem będzie Jarosław Uściński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni oraz Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej. Już za chwilę połączymy się z Panem Jarosławem.
3: Halo Radio.
4: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo Radio, zapraszamy Państwa do uczestnictwa i bycia z nami w naszej audycji. Jestem z Państwem od godziny 10 do godziny 13. Dziś rozmawiamy o tak zwanej gospodarce na wynos, czyli o tym, co dotyka nas na co dzień w związku z pandemią, ale też i o braku pomysłów ze strony rządu, jak wspierać przedsiębiorców, jak informować, jak komunikować to, co się dzieje w związku właśnie z sytuacją z COVID-19 z nas, zwykłych obywateli. Wiele osób podkreśla to, że właściwie tracą zaufanie bo te decyzje podejmowane są z, niemal z godziny na godzinę trudno znaleźć w tym jakąś logikę tym bardziej, że wczoraj przysłuchując się konferencji pana premiera Mateusza Morawieckiego odniosłam wrażenie, że oto rząd znalazł winnych, czyli społeczeństwo, że to, że nie zachowujemy dystansu, że nie nosimy maseczek, że jesteśmy mało odpowiedzialni to stąd jest wzrost liczby zachorowań w Polsce o gospodarce na wynos i o gastronomii na wynos będę rozmawiała już za chwilę z panem Jarosławem Uścińskim z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni oraz ze Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej. Halo, dzień dobry panie Jarosławie, czy się słyszymy?
3: Witam, dzień dobry.
0: E, przykre jest e, to, że coraz e, mniej Polaków ufa e, temu, jak postępuje rząd. I właściwie ta oferta, która jest skierowana do e, różnych grup społecznych, no, w żaden sposób e, nie pomaga im wyjść z tej trudnej sytuacji. Gastronomia została dotknięta tym problemem jako pierwsza. Proszę powiedzieć, czy ten... Natomiast gastrostrajki, ta czarna polewka dla rządu przynosi już jakieś efekty, bo to miało miejsce kilka dni temu. Tak,
3: przede wszystkim chcieliśmy działać przynajmniej dwustronnie, czyli i poinformować opinię publiczną i, i media szerzej, co nam udaje się nam, bo tylko przez was możemy przekazać społeczeństwu jaka jest sytuacja i jak naprawdę funkcjonuje rząd. Jedna rzecz, no my się również związaliśmy w taki sztab czterech organizacji, czterech zupełnie teoretycznie innych struktur, czyli gastronomia, hotelarstwo oczywiście blisko nas, eventy, czyli przedsiębiorstwa, które no, zatrudniają przecież masę ludzi i organizują imprezy, które uszczęśliwiają ludzi, ale również przemysł targowy. I faktycznie udało nam się no, na razie przeprowadzić jedno spotkanie z rządem w, zesz w zeszłym tygodniu, w którym zresztą bardzo głośno mówił o tym spotkaniu pan Gorin, że będzie osobiście na nim. Oczywiście go nie było, co bardzo mnie nie zdziwiło, chociaż zbulwersowało, bo my potrafiliśmy się spotkać, że ze strony rządu była tylko jego, jedna osoba z rządu właściwie, więc to było słabe. Przedstawiliśmy swoje punkty, te główne wszystkich grup, ale przede wszystkim chodzi nam też o ten sztab kryzysowy gastronomii. To jest no, między innymi merytoryczne wsparcie wychodzenia, jakiś plan, tak, przynajmniej sześciomiesięczny, bo my jesteśmy tak naprawdę w lockdownie od ogłoszenia pierwszych stref, czyli od żółtej, Pierwszy, od 1 października spadły nam przychody, nie mówię o zysku, bo w tym roku nie istniało coś takiego, ale przychody. Bo utrzymujemy większość z nas, ludzi, pomimo rozsądku. Rozsądek powiedział mi, zawsze mówi mi, zwolnij ludzi i zamknij restaurację i obudź się za pół roku. Nie umiem tego robić, jestem kucharzem i, i prowadzę gastronomię od zawsze. Są to zwolnienia z ZUS, no na miesiąc lub na dwa tygodnie. Rząd nie jest w stanie nic powiedzieć, tak jak pani to powiedziała wcześniej, nie planują, tylko reagują na wypadki lub znajdują winnych. Przykre, mam przyjaciół w wielu krajach Europy, bo nie będziemy mówić o świecie i na przykład w Niemczech do tego stopnia jest wycelowana pomoc, że na przykład wspiera się intensywnie restauracje, które funkcjonują, które były, żyły, ale nie żyły z wynosów. Po to wspierają restauracje nie tylko pracowników, ale i pracodawców, bo dlaczego ja mieć wspierany tylko ZUS? Przecież ja miałem swoje zyski, od roku tego nie mam. I Ci, ci te firmy dostają te wsparcie. Dlaczego? Żeby nie robić konkurencji firmom, które żyją z wynosów. Które żyły i żeby nie wpadły też w jakiś dół. U nas, państwo powie, no to sprzedawajcie na wynos. No ja im życzę powodzenia. nie zrobią, nie wiem, sklepy. Wyobraźmy sobie, że nagle sklepy są zamknięte i wszystko musimy zamówić na telefon. Powodzenia życzę rządowi takich inicjatyw.
0: Ale te postulaty, które państwo złożyliście y, są konkretne, czyli ten merytoryczny plan tak. wychodzenia z kryzysu na 6, minimum na 6 miesięcy, to jest zwolnienie pracodawców i pracowników ZUS na 6 miesięcy. Jaka tak. jest reakcja na, na, na ten y, y, postulat?
3: W ogóle nie ma reakcji, tylko je przyjęli, to znaczy przedstawiliśmy je na ten moment, nie przyjęli żadnego. Oczywiście tam dwa dni wcześniej premier przedstawił te 10 punktów, ale one są tak rozległe jak mowa polityczna, czyli polityk mówi, 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 a tak naprawdę zero konkretów. Jedyne, jedyne z części takie dość poważne to PFR. Tam faktycznie pracują zawodowcy, zaś mam wrażenie, że w rządzie ciągle nie.
0: Stała jednolita stawka 8% VAT na wszystkie produkty i usługi.
3: To możliwe. To jest I możliwe? to by też podpompowało trochę... W ogóle branże i, i również gości, no bo to się odbija automatycznie na cenach, siłą
0: rzeczy. Fundusz Wsparcia Gastronomii. Jakiego rzędu, o jakiego rzędu pieniądze chodzi w tym funduszu i od kiedy powinien, właściwie, on powinien być od y, natychmiast. Y, y... On powinien
3: funkcjonować. Tak jak jest fundusz wsparcia, my nie mówimy, że to ma być za darmo, tak? to tak jak składkują się na takie rzeczy przedsiębiorstwa turystyczne, gastronomia też spokojnie mogłaby to robić. Ale to trzeba stworzyć na na już. Taki schemat powinien powstać. Mówię, trzeba. Wypadałoby coś takiego stworzyć. Oczywiście jest to wielka gałąź, bo jak już większość ludzi, mam nadzieję, wie, to jest około miliona ludzi pracujących bezpośrednio w tym przemyśle, no bo to jest kawał przemysłu.
0: Zniesienie no, no tak, ograniczeń czasowych otwarcia wszystkich e, lokali. Czy Państwo dysponujecie takimi danymi, że e, przed chwilą rozmawiałam z panią Renatą Juszkiewicz, która mówiła, że sklepy wielkopowierzchniowe, w ogóle handel, to nie jest miejsce, gdzie dochodzi do e, zakażeń koronawirusem i to w tej Ależ
3: im, im bardziej wielkopowierzchniowy, tym, tym to ma miejsce, tym, tym jest bezpieczniej. No, tym bardziej restauracje czy fitnessy, gdzie ktoś staje przy urządzeniu potem jest odkarzane, spsiukane i cześć, tak? No to słyszymy, że jesteśmy, że nie ma wentylacji. No, wie pani, no, argumentacja ludzi z rządu jest taka, że ja się zastanawiam właściwie, co oni robią na tych stanowiskach często, bo po prostu są absolutnie nielogiczni. Już nie mówię o tym, czy są profesjonalni. Pani Renata, Renata Juszkiewicz ma rację. No, ma pani przykład zamknięcia sklepów meblowych. Żenujące, dziwne, zresztą od paru miesięcy obserwujemy w sklepach spożyw jakichkolwiek yy, ubraniowych czy, czy meblowych gości, <grym> tak?
0: Dziś w, rozmowie z, tak, dziś w rozmowie z prezesem Związku Banków Polskich padały takie informacje, że już mamy 26% zagrożonych, to jest kategoria druga, nieobsługiwanych regularnie kredytów. Mówił tu pan prezes o tym, że branża właśnie gastronomiczna no jest najbardziej narażona na te reperkusje związane z brakiem płynności finansowej. Tak Ilu w tej chwili ludzi to z branży dotyczy, którzy naprawdę stoją nad przepływem? Paścią.
3: Wie Pani, średnio 80% obiektów gastronomicznych nie było nigdy skierowanych na sprzedaż na wynos. Sprzedawaliśmy wiele miejsc, większość, to jest około 80% miejsc gastronomicznych, gdzie spójrzmy tylko sama Warszawa, to jest ponad 3000 takich obiektów. Skierowane były tylko do gościa, który przychodzi, siada, zjada. Tymczasem Dziś mamy pracować na wynos, czyli zatłuc tych jeszcze konkurencją, no bo zwykle cenowa konkurencja ma miejsce, bo rozsądkowa raczej nie. Mamy zatłuc tych pozostałych 20%, które z tego żyją zawsze. Nie będę wymieniał nas, tak. ale znamy większość tych sklepów, tych tej gastronomii wynosowej. I jakby... No mówię, no to jest około 80% w skali, to są tysiące obiektów. Każde miasto nagle straciło możliwość, w każdym mieście, nawet małym, kilka obiektów lub kilkadziesiąt straciło możliwość pracy, wręcz pracy. My dzisiaj, najlepsze knajpy, najlepsi moi koledzy dzwonią z Poznania, nie z Poznania i są przerażeni. Kraków właściwie padł. Kazimierz, każda restauracja padła. W Krakowie dwie trzecie jest właściwie do zamknięcia i do może ktoś przyjść z walizką małą pieniędzy i przejąć za pół ceny albo za jedną piątą cenę albo za darmo obiekty. I, I dzwonią kucharze, którzy, którzy naprawdę mają osiągnięcia. No ja sam prowadzę kadrę narodową i wszyscy ci kucharze są w dołku, robią pasztety, pieką chleby, fajnie wracać do korzeni czasem, ale nie po to, żeby mieć powietrze. Dostałem, tak mówiłem, no z Niemcze, z Niemiec dostaliśmy informacje takie, z Irlandii podobnie, uprzedza się ludzi przynajmniej na dwa tygodnie przed, ale w tym momencie ja dostaję informację, co będzie dla moich pracowników i co będzie dla mnie, żebym przetrwał. Co A nie jest stoimy tak jak dziś w rozkroku, w połowie prawie miesiąca, przed świętem niepodległości. Ja się zastanawiam, dzisiaj robię wypłaty ludziom, Wczoraj i dzisiaj robię ludziom wypłaty i się zastanawiam, czy ja ich właściwie nie powinien wywalić części na bruk, bo ja nie wiem, czy ZUS jakkolwiek się ustosunkuje do tej niby miesięcznej opłaty z jego strony. Takie rzeczy dowiemy się dopiero pod koniec miesiąca albo na początku grudnia. Przecież to jest farsa i żenada, że takie rzeczy się robi prawie milionowi ludzi. Plus przemysł, przemysł turystyczny pod tytułem hotele. No leżą, to są cyrki, co się dzieje w hotelach i tu warto też porozmawiać o ten temat. No i pamiętajmy, eventy i targowe instytucje to jest gigantyczna gałąź przemysłu w tym kraju, która zatrudnia również dziesiątki tysięcy ludzi. Oni od początku roku nie pracują właściwie. Od tego jak stanęło, tak tam się nie zmieniło nic.
0: Bo gastronomia to nie tylko funkcja typowo kulinarna, czyli nakarmić, prawda? Tylko funkcja Oczywiście. i społeczna, i kulturowa, i kulturalna. Właściwie tak no, całe, całe, całe spektrum. Kiedy patrzę na pana dosię, panie Jarosławie, to tym bardziej serce mi potwornie boli, że, że w takiej sytuacji e, dziś znaleźliście się Państwo wspaniali twórcy. Właściwie mogę powiedzieć, że to jest wirtuozeria e, e, kulinarna. Gotował Pan i przygotowywał posiłki dla Tiny Turner, dla Brusa Willisa, koronowany głów świata, wielokrotnie dla prezydenta RP i jego gości. Być może to jest dobry adres, e, e, żeby, żeby Pan Prezydent z taką inicjatywą wyszedł, skoro rząd jest e, tak e, opieszały. Ale też i dla najlepszych e, polskich sportowców e, Prowadzi pan kadrę, prowadzi pan warsztaty kulinarne. Jak wygląda teraz? No właściwie też warsztatów nie można prowadzić. Właściwie całe, cała, ta, nie można nie cała ta sfera szkoleniowa też, też zamarła.
3: Wszystko zamarło. No Ktoś powie, możecie prowadzić internetowo. No fajnie. Super się naprawdę pracuje fizycznie przez internet. No to można na YouTubie odpalić sobie setki filmów i próbować podążać za czynnościami różnych ludzi. No Ja w tej chwili jestem na dachu u siebie. I węz właściwie zobiera się za wędzenie piersi, piersi gęsi. No to jest wie Pani, no i robienie dla kilku osób przyjemności tylko, stałych gości. No bo tak, no bo właściwie jest, nie funkcjonujemy. Od 1 października zrobiliśmy żenujący obrót, a w listopadzie to już nas nie ma.
0: Normalnie rozmawialibyśmy, rozmawialibyśmy Panie Jarosławie o tym, że na świętego Marcina najlepsza gęsina. Pan mówi o Oczywiście. przygotowaniu właśnie piersi z gęsi na, na, ten, na ten czas, jutro 11 listopada. Co będzie z Rogolami świętomarcińskimi? To wszystko gdzieś się odchodzi w ta, w tak, w tak, w tak dramatyczny sposób, zwłaszcza, że my konsumenci, ja pamiętam ten zryw w tym pierwszym lockdownie, pamiętam te, też oferty, że oto na święta wielkiej nocy nie przygotowujcie nic, tylko dajcie szansę, my wam świetny przygotujemy zestawy i to było fantastyczne, jak ludzie się wszyscy razem mobilizowali. Dziś rozmawiałam wczoraj z jedną z ekonomistek z SGH, która mówi, że coraz mniej kupujemy, zaczynamy liczyć te swoje budżety, Zaczynamy bardzo mocno oszczędzać, bo właściwie jest jedna wielka niewiadoma. Nie dostajemy jako społeczeństwo konkretnej informacji, co dalej. Nie dostają jej przedsiębiorcy, nie dostają jej pracownicy, nie dostaje po prostu społeczność.
3: To prawda. No ja jestem ciągle blisko tej branży mojej, ale wiemy, że w przysłowiowym mordorze właściwie grubo ponad połowa instytucji uprawia tylko taki home office. Bardzo wielu ludzi straciło posady, straciło pracę. No wczoraj na przykład zamknął się Sobieski, jest, ten proces zamykania się zaczął, wiele hoteli w Warszawie się jeszcze zamknie i przynajmniej do wiosny się nie otworzą. To są dramaty, bo to są grupowe zwolnienia, tam zostało, wyobraźcie sobie, że zostało po jednym lub dwóch kucharzy w hotelu w Warszawie, średnio. To jest koszmar. Szefowie kuchni, którzy pracowali tam dziesiątki lat, wszyscy lecą na bruk, szukają pracy naprawdę świetni ludzie. I są gotowi robić wszystko, rozkładają na półkach, w sklepach towar, jeżdżą w kurierce. Pewnie, że ludzie nie są, są, są w miarę elastyczni, tym im młodszy, tym bardziej elastyczny. Tylko, że no, no dostaliśmy w łeb i tak naprawdę najgorsze jest właśnie to, że wsparcie z rządu płynie z struszką, taką jak naprawdę nie tętnica, tylko jak ta zwrotna żyła. I właściwie kto się załapie, kryteria ustala się takie, żeby jak najmniej instytucji to dostało. My mamy to na przykład z numerami PKD, gdzie rząd jest przekonany, że te święte numery ma. Przy czym my obserwując to wiemy, że praktycznie połowa nawet nie ma sensu składać e, wniosków do PFR-u innymi o inne dofinansowania. Więc pani, to są, to są żałosne sytuacje, gdzie jeszcze dowiadujemy się, że wcale rząd nie jest zainteresowany tym, żebyśmy my byli lekkimi ich doradcami. My nie chcemy za to pieniędzy, w przeciwieństwie do doradców, którzy zarabiają tam setki tysięcy.
0: No już raz my chcemy piszę, to zrobić tak.
3: za darmo, po to, żeby im pomóc. Żeby nasi pracownicy czuli się bezpiecznie. Bo jak my przetrwamy, to przetrwają nasi pracownicy. Gastronomia to jest taki biznes, że w większości, absolutnie w większości restauracje są prowadzone przez ludzi z sercem. Nie mówię wszystkie niestety, ale bardzo wiele prowadzonych jest z sercem. i Ja się utożsamiam z moją załogą. Ja też miałem w oczach, jak słuchałem pierwszej wypowiedzi pana premiera, jak nas zamykali, jak mówili o tym niby, niby zamknięciu gastronomii, a naprawdę o lockdownie. I Po prostu patrzymy na siebie, przetrwaliśmy ten marzec, kwiecie no i maj, no i teraz grozi nam do wiosny, tu nie ma żartów. To my już od półtora miesiąca jesteśmy zamknięci i grozi nam jeszcze pięć takich cudów. Bo co z tego, że rząd powie, że teraz nas zamykają na trzy tygodnie, a na przykład 10 grudnia otwieramy gospodarkę. I co, nagle przyjdą do nas ludzie? Gastronomia zarabia na zysk średnio dwa, jak jest szczęśliwa, 3-4 dni w miesiącu, jeżeli jest normalny miesiąc. Takiego w tym roku my w Warszawie nie mieliśmy. Więc jesteśmy ciągle pod stołem. Ciągle muszę dziadować o czymś, dziadować o wszystko po to, żeby przetrwać firmę, żeby ją przetrzymać. No to jest dramat i to jest właśnie wsparcie. My odprowadzamy rocznie, ja nie chcę już mówić ile setek tysięcy zus i podatków. I w zamian nie mam najmniejszej poduszki wsparcia od rządu. To jest przerażające. Jak że... się okazało, że PFR może rozważać będą, że nie musimy zwracać, odzywa się przedwczoraj Urząd Skarbowy, że pra, wtedy trzeba będzie zwrócić podatek. Wie Pani, to jest naprawdę, to jest karygodne, że ktoś takie rzeczy tak sobie rzuca w przestrzeń z rządu i nic się z tego nie dzieje. Z rządu i instytucji podległych.
0: Już raz w historii słyszeliśmy, że rząd się sam wyżywi, więc nie, nie chcę myśleć, że, że to jest takie właśnie podejście do tak ogromnej i tak ważnej gałęzi gospodarki. Panie Jarosławie, codziennie właściwie pytam na antenie Halo Radio, co my konsumenci, bo my jako naród jesteśmy bardzo, bardzo no, potrafimy sobie w takich szczególnych momentach pomagać, natomiast już my wydaje mi się, że coraz mniej też mamy siły, coraz mniej mamy ochoty. Ta wiosna, ten pierwszy lockdown to była wiosna. Ludzie czekali na wiosnę, że wraz z wiosną coś się zmieni. Ciepło Teraz słońce. Tak, ciepło słońce, że, że wróciły, stęskiliśmy się za liśćmi, że wróciły na, na drzewa. W tej chwili no, pojawia się coraz większy marazm, coraz większa niepewność ale cały czas mówię, co my konsumenci, my, którzy korzystaliśmy z dóbr e, państwa e, i wiedzy, i, i wyrazistości, smaków, no, talentów, co dzisiaj możemy zrobić? No to, to pan mówił, możemy e, co, założyć e, petycję online i w waszym imieniu wystąpić do rządu e, do jasnej cholery, że tak powiem, proszę, proszę tak. się zająć tą, tą branżą?
3: Na przykład petycje, podpisywać petycje nasze na stronach, na naszych facebookowych fanpage'ach i naszych prywatnych i stowarzyszeniowych. Ale również oczywiście, kiedy się da wpaść, czasem zadzwonić i kupić od nas. My, my też, wielu kucharzy, ja jestem w dużej opozycji do tego, korzysta ze znanych portali, nie chciałbym wymieniać ich nas, ale wiadomo tak. o czym mowa na i tak dalej i jest tego sporo. Ja wiem, że większość społeczeństwa nie ma bladego pojęcia, że gastronomia, która sprzedaje przez nich, musi im oddać 30% wartości produktu, który dostarcza do państwa. Jeszcze tego wy za to płacicie. Więc dodatkowo swoją kwotę od 5 tam do 15 nawet złotych i więcej, jeżeli dalszy przejazd. To, to jest dopiero szalbierstwo. My próbujemy to roz. Rąbić po gastronomii i po przede wszystkim gościach, żeby dać szansę tym portalom, które mają racjonalne koszty i ceny, a te portale, o których mówię, które reklamują się teraz też w telewizji, to są właściwie bezosobowe fundusze, które trzepią kasę i do widzenia. Oni nie mają żadnych skrupułów, oni się tylko cieszą, jak widzimy czasami artykuły, dwukrotnie wzrosła sprzedaż, jeszcze w zeszłym miesiącu, no tak, trzeba rozważyć rabatowanie, mają w nosie, nachapią się i cześć, lepiej się sprzedadzą, bo fundusze to przecież najgorsze, co może być, tam się nie uczłowieczone, są odczłowieczone w ogóle te projekty.
0: Jeśli... Także tu
3: też próbujemy stworzyć coś nowego, co da ludziom wiadomość. Nie kupujcie przez te portale, bo one łupią gastronomię. Moi koledzy, niektórzy głośno mówią, no tak, ale dzięki temu ja mam obrót. Mówię, no tak, to zmień ceny, zmień wszystkie o 30%, to padnę. Mówię, no to przepraszam, gdzie rozsądek? Czy bo te... Ja wolałbym gościom polecić, żeby obserwowali swoje restauracje blisko, bo przecież te wszystkie na wożą między innymi tylko z okolicy, obserwujcie strony restauracji, które mają na wynos. Ja wolę dać wam 15% rabatu, żebyście przyjechali i odebrali sami lub po cenie zawieźć do domu. Wolę to zrobić. I na razie podejrzewam, że się zamknę na najbliższe dwa tygodnie po, po tym weekendzie, no bo nie widzę sensu otwarcia, ale po to wędzę, po to robię takie rzeczy, żeby się przyłożyć i zacząć gościom przynajmniej na grudzień sprzedawać jakieś smaki. Chociaż wiem, że za to nie utrzymam nawet jednej dziesiątej firmy, ale po to, żeby... Żeby map, nie zniknąć z mapy i żeby moi kucharze, moja załoga miała trochę nadziei, że wrócimy.
0: Ilu... Przerażające to jest. Przerażające. Ile osób wzięło z państwa branży udział w serwowaniu czarnej polewki widelcem dla rządzących?
3: Byliśmy w całej Polsce. To się jednocześnie działo w 18 miejscach pod, pod urzędami lub w innych bardziej widocznych miejscach. Były miejsca, gdzie było tysiąc osób, były miejsca, gdzie było dwadzieścia, gdzie było pięć, tak? No to były, to nie miały być wielkie m, manifestacje, tylko happening. I tak naprawdę to miał być sygnał, sygnał dla rządu, że jesteśmy, że potrafimy się spotkać wszyscy razem. Teraz jeszcze jak połączyliśmy te siły czterech kolejnych instytucji w sumie, to, to naprawdę, jeżeli, jeżeli rząd nie wykona dobrych ruchów, to, to boję się, że strajk kobiet nie będzie tym jedynym w kraju, który naprawdę porwał masy ludzi już i cieszę się bardzo, że młodych ludzi, że nareszcie po 15 latach moich obserwacji widzę młodych, którzy, którzy czują, że mogą coś stracić tej swojej prywatności, tego swojego normalnego życia, że coś im wiedzą, że coś im się może zgubić i zabrać. Cieszę się, że oni się w to włączyli. Mam nadzieję, że nie będą musieli się tłuc tak jak lata 70-te czy 80 ale, ale mam nadzieję, że rząd wreszcie zrozumie, że jest ten moment przełamania, że jak milion jest na ulicy, to rząd pakuje walizki.
0: Powiem panu, że w piątek słyszałam rozmowę dwóch młodych dziewczyn na przystanku tramwajowym. To było tak poruszające, jak obie były w właśnie w, w jednej z restauracji. I ta rozpacz w głosie tych dziewczyn, że nie będę miała na czynsz, że moi rodzice nie mają na czynsz, to jest tak przerażające, bo przecież gastronomia to było też miejsce dla wielu młodych ludzi, gdzie właściwie budowali, zaczynali budować swoją karierę zawodową. No tam się uczyli kontaktu, kontaktu z klientami i tak dalej, prawda, więc y, to, to są tak przejmujące historie i właściwie ten kryzys w każdej branży ma twarz konkretnej osoby, konkretnej firmy. To nie jest wyimaginowany problem, jak myśli może pan premier, tylko to jest konkretna historia konkretnego człowieka i konkretnej rodziny. Każdy z
3: nich to jest historia, to jest naprawdę kawał tragedii. No, no, a wielu młodych ludzi właśnie pracowało w usługach tych bezpośrednich, najczęściej w gastronomii, bo dzięki temu mieli jakiś grosz, mogli studiować, wynająć mieszkanie i to nie jest tak, że żyli w przepychu, bo czasem po trzy, cztery osoby mieszkały w jednym wynajętym mieszkaniu. Tak. My się śmialiśmy, że Polacy jak jadą do Niemiec, tak mieszkali, czy jak Azjaci przyjeżdżają do Polski. To niech sobie szanowne społeczeństwo, które popiera takie, takie działania rządu, jak, jak popiera, niech rząd zrozumie, że tak się dzieje w Polsce, że Warszawa jest zasypana takim mieszkaniem. Dlaczego teraz padły mieszkania? Po pierwsze nie ma studentów, po drugie ten rynek się zaraz zarwie całkowicie. Także zaraz i deweloperka dostanie po głowie. Bo to się utrzymało latem jeszcze jakimś rozpędem, a to nie wytrzyma długo.
0: Panie Jarosławie, ja przytoczę, ja, tak, ja przytoczę jeszcze raz y, Państwa postulaty. Merytoryczny plan wychodzenia z kryzysu na 6 miesięcy. Y, zwolnienie tak. pracodawców i pracowników z zus na 6 miesięcy. Stała i jednolita stawka 8%, 8 VAT na wszystkie produkcje tak. i usługi. Fundusz Wsparcia Gastronomii. Tarcza anty antykryzysowa dla gastronomii. To, I zniesienie mhm. ograniczeń czasowych, otwarcia wszystkich y, lokali. Ja mam nadzieję, że te apele z różnych stron płynące z Państwa środowiska, dzięki i też zaangażowani medium, no w końcu, mediów w końcu dotrą do, do, do rządzących. Bardzo tego sobie życzymy. Napisał tu jeden z naszych widzów, dlaczego nieruchomości mają paść.
3: Nie mówię, że mają paść, tylko wiadomo, że rynek nieruchomości napędzany jest zakupem, tak? popytem. I w momencie, gdy przejeżdżamy przez centrum konferencyjne, czy znaczy właściwie biurowe w Warszawie, przy Domanieckiej w tym rejonie, które już się wypróżnia i doskonale o tym wiedzą niektórzy. Część się zamieszka zamienia na mieszkania, przenieśli się na towarową. Ja widzę moje klocki z tyłu za Centrum Olimpijskim, których część budynków już jest praktycznie pustych. I, i znam wiele takich miejsc w Warszawie, gdzie biurowce, które mają po 10-15 lat pustoszeją, to się za chwilę przeniesie na rynek pracy, na rynek mieszkań tego rynku budowlanego, dlatego że po co ktoś ma przyjechać do Warszawy, skoro tu nie będzie pracy. Tak. Tylko takie pytanie. I to jest klucz. Jeżeli ekonomia spada, jeżeli pani sama zauważyła, że ludzie zaczynają liczyć pieniądze, że już się nie rzucają na telewizory, na samochody jeszcze tak, ale to jeszcze jest flota i to są pozostałości lata i nadziei tego, że we wrześniu się błynęło trochę niektórym, więc dlatego ta flota poszła. <grych> Uczciwie w sklepach, no kto chodził, ja bardzo rzadko wchodziłem do centrów handlowych w tym roku, ale żeby wejść kupić spodnie, ja to sami byłem sam w sklepie, albo były dwie, trzy osoby w dużych sklepach że to mówi, jaki jest stan w tej chwili portfela ludzi i dlatego twierdzę, że nie twierdzę, bo nie jestem ekspertem budowlanym ani rynku nieruchomości, ale widzę co się dzieje, widzę jaka jest jaki jest popyt w tej chwili na wynajem
0: mieszkań. Tak mówimy, to, tak, mówimy o wynajmie mieszkań, natomiast jest jeszcze rynek inwestycyjny, w którym to no, właściwie trzymanie pieniędzy na alokatach dla tych, którzy je mają, Oczywiście. jest bezsensowne. Dlatego inwestują też w rynek nieruchomości. Lepiej
3: kupić to... trochę złota, kamienia albo zwyczajnie kupić mieszkanie, bo ten rynek się do końca nie załamie. To mieszkanie nie straci całkowitej wartości coś pieniądze na koncie, jeżeli mamy za chwilę dopłacać do tych rachunków. A to jest paradoksalne. Gdy chcę wziąć kredyt w banku, taki normalny na cokolwiek konsumpcyjny, często to już jest 12% nawet. Tak. Dwa lata temu ktoś by powiedział, że to jest lichwa, a dzisiaj to są normalne opłaty, tak? Nieźle. Tak właśnie to wygląda. 12 i więcej procent, tak? Już 16 widziałem nawet. Powiem panu... Bank, normalny, regularny bank.
0: Powiem panu, panie Jarosławie, że nie mam e, sumienia w, e, pytać pana o jakiś, że to byłby chyba duży tak, o najprostsze, najprostsze danie na 11 listopada, byśmy mogli jakoś solidarnie <coughs> św świę świę świętować i nie wychodzić na, na ulicę, zwłaszcza, że na Najprosta tej ulicy. kaczka albo gęś. No to proszę.
3: Przyprawa pięć smaków, jeżeli już ktoś chce ją zrobić, nie zrobi jej samemu, tylko sobie tak po prostu jej użyć. Trochę do niej dołożyć pieprzu, takiego normalnego, czarnego, młotkowanego. Jabłko i szara reneta, albo inne trochę kwaskowe jabłko. Jabłko pomarańcz i szara reneta, mniej więcej pół na pół. Jabłko i renetę pokroić, wyciąć oczywiście z pomarańczy. Nic nie wycinamy, tylko kroimy w kawałki. Z jabłka wycinamy gniazda nasienne, kroimy sobie na 6, na 8, na ile chcemy kawałków. Dodajemy tam czosnek i majeranek, po to, że mi się ten polski klimat trochę. I to pakujemy w gąskę bądź kaczkę. E, świetnie, jeżeli mamy czas i zrobić to chcemy jutro rano na przykład upiec kaczkę, to dziś już ją kupmy i włóżmy ją w solankę. Taką 10-12% solankę z liściem i zielem. Przygotowana woda, ostudzona z solą mniej więcej 10%. Jutro rano ją wyjmiemy, natrzemy tą przyprawą, potem natrzemy oliwą z oliwek i włożymy do pieca. 150 stopni na 3 godziny. Kaczka będzie pyszna, a gęś będzie przepyszna
0: i po co kombinować. No i mamy, mamy danie niepodległościowe na, na jutro, żeby spędzić w najbliższym gronie ten, ten czas i rozsmakowywać się przepisem Jarosława Uścińskiego, wybitnego polskiego szefa kuchni. Panie Jarku, bardzo serdecznie dziękuję za, za rozmowę, za udział w naszej audycji mam nadzieję, że do rychłego usłyszenia i zobaczenia. Z bardzo, tak, zdrowia i z, do, z dobrymi wieściami. Mam nadzieję, że ten głos zostanie w końcu usłyszany przez polskich głodarzy. Dziękuję. dziękuję serdecznie. Proszę Państwa. A my za chwilę porozmawiamy, połączymy się z panem Rafałem Sonikiem, przedsiębiorcą, ale też i znanym sportowcem i będziemy wciąż kontynuować ten temat, który dziś jest tematem wiodącym w naszej audycji. To jest gospodarka na wynos jakie ma to konsekwencje dla poszczególnych branż. Wczoraj rozmawialiśmy z twórcami kultury. To było przerażające, kiedy aktorki, aktorzy mówili o tym, że dziś właściwie pozamykana, zamknięta kultura w czasie pandemii, czy pandemia w kulturze, już trudno o tym jakby rozdzielać te dwie, te, te, te dwie historie. Zajmujący ludzie, którzy muszą zmieniać swoje zawody, bo nie ma żadnej pewności, że będą mogli wrócić na, na deski teatrów czy, czy do seriali. Zajmują się opieką nad dziećmi, z, są kurierami. Dziś słyszymy od pana Jarosława Uścińskiego, że to samo dotyczy to wykwalifikowanej kadry, e, którzy do tej pory byli zatrudniani jako szefowie kuchni, jako pomoc w, w, kuchni najlepszych, w najlepszych restauracjach, w najlepszych hotelach w Polsce. No, Jest to bardzo przejmujące, jest to bardzo dojmujące, i jest tym bardziej przykre, że ten głos poszczególnych środowisk jest bagatelizowany przez rządzących. Tak jakby między społeczeństwem a rządzącymi była ogromna ściana, taki ekran wygłuszający, przez który nic do polskich władz nie dociera. Zostańcie Państwo z nami już za chwilę łączenie z panem Rafałem Sonikiem.
5: Halo Radio.
3: Pierwsze medium
0: obywatelskie. Halo Radio, witam serdecznie. Już za chwilę połączymy się z panem Rafałem Sonikiem, przedsiębiorcą, z którym porozmawiamy o tym. O wirusie niepewności w polskiej gospodarce i o konsekwencjach, jakie niesie ten wirus niepewności dla konkretnych przedsiębiorstw, dla konkretnych biznesów w Polsce. I czy w ogóle dzisiaj jesteśmy w stanie zahamować te konsekwencje, straszne konsekwencje dla całej polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców inwestorów. Panie Rafale, czy się słyszymy?
3: Tak, słyszymy się dobrze. Dzień, dzień dobry. dobry Państwu, dzień dobry pani.
0: Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dziękuję, że zechciał Pan wziąć udział w naszym, w naszym programie. Wczoraj rozmawiając z jedną z ekonomistek z, ze Szkoły Głównej Handlowej. Usłyszałam właśnie takie stwierdzenie, że najgorsze, co w tej chwili nas dotyczy, to jest wirus niepewności w gospodarce. Czy Pan to potwierdza?
3: Oczywiście, żyjemy tym wirusem od niemal początku roku. I kiedy już mniej więcej we wrześniu wszyscy mieliśmy nadzieję, że poziom niepewności powolutku opada. Nastąpiło na przełomie września i października zupełne załamanie, które się teraz pogłębia. I jesteśmy moim zdaniem nawet mimo oświadczenia wczorajszego firmy Pfizer o perspektywie na szczepionkę wciąż w sferze przede wszystkim niewiadomych no i dalekiego światełka w tunelu, które gdzieś tam pewnie można lokować pod koniec niestety dopiero przyszłego
0: roku. Ale jest sytuacja tu i teraz. Galerie handlowe zostały zamknięte i i właściwie, jakie to będzie miało konsekwencje, bo przecież ten pierwszy etap lockdownu wymagał od Państwa ogromnych nakładów, by zapewnić to bezpieczeństwo ludziom, którzy właśnie korzystają z usług, którzy wybierają właśnie galerie do tego, by zrobić zakupy, by spędzić czas, bo to nie tylko miejsce zakupów, ale to też miejsce jakieś społeczne, prawda? Tam są też kina, więc to jest też oferta kulturalna.
3: Przede wszystkim y y Kilkaset obiektów handlowych na terenie Polski, galerii handlowych i tych dużych obiektów, wszędzie praktycznie, gdzie monitorujemy, przez te kilka miesięcy od 4 maja do przełomu września i października wykonało gigantyczną pracę. Wydaliśmy prawie pół miliarda złotych w skali kraju na zabezpieczenia covidowe, na wprowadzenie restrykcji, obostrzeń, na wprowadzenie procedur, środków dezynfekcyjnych, wyszkolenie personelu zarówno sklepów, jak i poszczególnych obiektów, obsługujących obiekty. Wszyscy pracownicy się obiektów i sklepów nauczyli, jak to robić, żeby i oni sami, i klienci byli bezpieczni. Proszę zwrócić uwagę, najlepszym tego przykładem niechby było to, że przez te wszystkie miesiące od marca, ale w każdym kolejnym, Przecież media śledzą y, powstające ewentualne ogniska zakażeń. Wszyscy słyszeliśmy o ogniskach zakażeń w domach opieki społecznej. Wszyscy słyszeliśmy o ogniskach zakażeń y, w kopalniach chodźnych. Czy ktokolwiek w zakażeń handlowym lub galerii nikt. Od 4 maja, kiedy te obiekty zostały otwarte. Dlaczego? Dlatego, że Błyskawicznie w ciągu pierwszych kilku, kilkunastu dni po zakończeniu wiosennego lockdownu wszystkie obiekty były gotowe i przygotowane do bezpiecznej obsługi klientów. Wykonano gigantyczną pracę i teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy zarówno nasi najemcy, handlowcy, którzy przecież muszą sprzedawać, żeby, żeby płacić pensje, żeby płacić podatki, żeby, żeby przetrwać, żeby zamówić następną kolek kolekcję. Na, e, firmy handlowe zabezpieczają swoje finansowanie towarem. Jeśli ten towar jest sprzedany, zrealizowana jest marża, to mogą obsłużyć swoje finansowanie. A jeżeli nie jest sprzedany, bo sklepy są zamknięte i działa tylko w jakimś niewielkim zakresie handel elektroniczny niewystarczający do tego, żeby zapewnić firmom obrót, no to w jaki sposób mogą utrzymać płynność. Nie będą w stanie utrzymać płynności. Podobnie galerie są e, niestety też nie zamknięte wbrew temu, co się po, po, powszechnie uważa. Tylko w tych galeriach działają e, sklepy spożywcze, działają apteki, działają drogerie, działają niektóre punkty usługowe. Te, które zgodnie z rozporządzeniem pana premiera sprzed kilku dni mogą działać, a przecież utrzymać trzeba całą galerię. Korytarze muszą być oświetlone, sklimatyzowane. Obiekt musi być chroniony, sprzątany, a więc ponosimy koszty za wielokrotnie większy obiekt, już nie wspominając o podatkach i obsłudze rad kapitałowo-odsetkowych, niż ta część, która może działać. Na dodatek jest to moim zdaniem no zupełny Niestety muszę użyć słowa absurd, bo przecież ludzie, którzy są już mocno podminowani, już psychicznie dość złych nastrojach, już dochodzi do o wiele większej ilości awantur, kłótni w małżeństwach, w związkach, dochodzi do, do o wiele większej ilości rozwodów, problemów z dziećmi, dochodzi do coraz większej liczby samobójstw. Okazuje się, że ludzie nie mają tego wentyla dla emocji. To nie jest dzisiaj być może pierwszoplanowa sprawa w ciągu tego tygodnia, ale za chwilę będzie. Za chwilę okaże się, że ludzie zamknięci w małych mieszkaniach, w blokach, na dużych osiedlach, którzy nie mogą nawet wyjść jesienią w ponury dzień i zrobić sobie choćby małej przyjemności w, w, w lokalnej galerii, które są już praktycznie biorąc wszędzie, że ci ludzie będą w o wiele gorszym stanie psychicznym. I o tym się nie mówi ani słowa, a to wielki błąd.
0: Panie Rafale, ale czy te argumenty nie trafiają do rządzących? Bo jeśli pan podaje, zresztą obserwujemy to od samego początku pandemii, jakby te miejsca, gdzie, które były ośrodkami zakażeń, czyli wesela, pogrzeby, domy opieki społecznej, te zakażenia były w, w kościele w czasie, w czasie mszy, też się zdarzały, bo ksiądz z jednej parafii do drugiej parafii przejeżdżał. Tego nie było w, w galeriach. Czy ten argument w ogóle trafiał do, do rządzących? Bo przecież to jest właściwie pierwszorzędny argument.
3: Mimo tego, że rosła skala zakażeń w ciągu ostatnich kilku tygodni, my byliśmy świadomi zarówno w organizacji w Polskiej Radzie Centrów Handlowych, w organizacji polskich właścicieli obiektów handlowych, że nie jesteśmy żadnym generatorem ryzyk. Proszę sobie wyobrazić, że w y, y, galeriach zrzeszonych w naszym jednym związku pracuje 30 tysięcy ludzi i wśród tych 30 tysięcy ludzi y, stwierdzone przypadki COVID-u od maja, to jest uwaga, jedna setna procenta. Czyli jedna setna procenta pracowników zakaziła się covid od maja. A więc my byliśmy przekonani do ubiegłego tygodnia, że galerie handlowe świecą przykładem. Zresztą parę miesięcy temu, jeszcze w czasie, kiedy pani wicepremier Emilewicz odpowiadała za Ministerstwo Rozwoju, mieliśmy taką konferencję, wideokonferencję z panem premierem Morawieckim, właśnie z ministrem zdrowia, z panią wicepremier Emilewicz. I dyskutowaliśmy o tym, jak najszybciej możemy wdrożyć obostrzenia i restrykcje związane z bezpieczeństwem klientów. I my te wszystkie obostrzenia wdrożyliśmy. Proszę Państwa, my poszliśmy o wiele dalej: galerie, wszystkie punkty, wszystkie miejsca, które klienci dotykają poręcze, trawalatorów, schodów ruchomych, windy, toalety, korytarze wspólne. To wszystko było non-stop dezynfekowane. Ozonowaliśmy powietrze. Kupiliśmy przeróżne urządzenia, żeby zachować najwyższą jakość przecież w końcu sporych przestrzeni. Więc my byliśmy w zasadzie przekonani, że do tego lockdownu nie, nie dojdzie jeszcze do, do połowy ubiegłego tygodnia. Nikt z nas, widząc, że te ogniska, tak jak pani powiedziała, są w różnych miejscach, ale nigdy nikt nie stwierdził żadnego ogniska w jednej w Polsce, choćby jednej. No więc my byliśmy przekonani, że tego lockdownu handlu po prostu nie będzie, bo nie jest niczym uzasadniony i że y, opiniotwórcy, decydenci rozumieją, że przecież listopad i grudzień to jest okres, kiedy handel ma tak zwane żniwa, jest najbardziej potrzebny klientom, bo jest kumulacja y, y, Mikołaja 11 listopada, kiedy ludzie coś sobie chcą miłego sprawić że nie pojechali na wakacje, że nie pojechali na... Y, 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 wielu, wielu przyjemności musieli sobie w tym roku odmówić, ale mogą sobie zrobić przyjemność i poprawić troszkę stan psychiki. Przecież to nie trzeba być profesorem od psychologii, czy psychiatrii, czy emocji, żeby rozumieć, że drobne zakupy, czy to dla dzieci, czy dla brata, czy dla siostry, czy dla męża, czy dla żony, czy dla rodziny, po prostu poprawiają nastrój. I teraz mamy jesień, potencjalne żniwa dla handlowców, którzy ucierpieli tak samo jak właściciele galerii bardzo już wiosną i nagle lockdown, mimo że jesteśmy bezpieczni. No uczciwie mówiąc to, to, to ręce opadają. Ja nie winię premiera, który jest pod ogromną presją z różnych stron i do którego być może docierają tylko takie szczątki. Nagłówki, różnych, nagłówki, szczątki różnych informacji. Ale przecież to zagraża naszemu systemowi bankowemu. Jak powiedziałem, znakomita większość detalistów i to w każdej skali od najmniejszych do największych zabezpiecza finansowanie kredyty towarem. I oni ten towar powinni teraz sprzedawać, a klienci go potrzebują kupić, żeby w trudnych czasach zrekompensować sobie choć trochę no, skraj depresji w wielu przypadkach.
0: Ale ten, ten... Proszę,
3: zwrócić, proszę zwrócić uwagę. Przez ostatnich parę miesięcy od wiosny zaskoczyło nas to, w jakiej skali Polacy kupują e, e, produkty wykończenia mieszkań, tak. wyposażenia wnętrz, e, drobiazgi do wnętrz, do mieszkań. W jakim stopniu, w jakim, jak wzrosła sprzedaż elektroniki użytkowej. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby wykorzystać okoliczności i czas, żeby sobie uprzyjemnić, umilić swoje najbliższe otoczenie: pomalować pokój, wstawić jakiś nowy mebel, nowe poduszki, nową pościel, donicę, zrobić, zrobić coś dla swojego otoczenia, żeby, żeby, żeby mieć namiastkę tego normalnego życia, które mieliśmy jeszcze przed COVID-em przełomu lutego i marca.
0: Ale też I jest... dokładnie hmm. taka
3: sama sytuacja jest teraz, tylko sklepy zamknięte
0: ale ta bojaźń, która też i niepewność, która się pojawia u konsumentów no, była widoczna w piątek kiedy wielu ludzi ustawiało się właściwie w kolejkach parkingi e, były bardzo mocno za, zakorkowane i w tych wypowiedziach, których udzielali właśnie konsumenci, no nie wiadomo kiedy bo będą otwarte, więc kupuję już odzież zimową i buty, ktoś inny mówi nie wiadomo czy będą otwarte na święta, więc ja już kupu, robię po prostu zakupy świąteczne prezenty i tak dalej. więc ta niepewność, która przechodzi z jednej strony, która jest, której ofiarą jest właśnie cała, cała gałąź gospodarki, Wy, Państwo przedsiębiorcy, przychodzi też na konsumentów. Właściwie nie wiadomo, jak się w tej sytuacji zachować.
3: Dokładnie tak. Ja mogę powiedzieć o przykładzie galerii, którą akurat mamy, ma nasza firma w Tarnowie. Otóż galeria jest zlokalizowana tuż obok jednego z największych tarnowskich kościołów. Dosłownie tuż obok, no do, myślę, że w linii prostej 30 metrów. I oczywiście zrobione są przejścia, przejazdy, wszystko, żeby było wygodne Jeszcze między kościołem a, a galerią jest się macha. Dopóki były y, handlowe niedzielę, największy ruch, uwaga, i w kościele, i u nas był niedzielę. Dlaczego? Bo ludzie potrzebują coś dla ducha i coś dla ciała w dzisiejszych czasach. No mówiąc tak bardzo prozaicznie, żeby nie, nie komplikować wątku. Ksiądz był zadowolony i uśmiechnięty, bo miał do kogo mówić. Przyjeżdżali wierni z całego Tarnowa i jeszcze z okolicy Tarnowa. I od rana do wieczora w tym kościele były msze pełen kościół. To z kolei skłaniało y, księży z tej parafii do tego, żeby się starać, prawda? No bo skoro słucha ich wiele osób, y, kościół jest wypełniony, no to, y, no to trzeba się postarać, żeby przyjechali znowu. To nobilituje. I w ten sposób wszyscy byli dookoła zadowoleni. My na dodatek Zrobiliśmy układ drogowy, parkingi, wierni, którzy przyjeżdżali do kościoła, parkowali u nas, szli do kościoła i wracali coś zjeść czy wypić po kościele całymi rodzinami. Oczywiście mówię o czasach przedkowidowych, jeszcze przed ustawą, która eliminowała czy zamykała galerię w niedzielę. Jak ksiądz usłyszał o tym, że będzie zamknięta galeria w niektóre niedzielę, to się bardzo zasmucił. A jak usłyszał o tym, że przyjdą takie czasy, że w ogóle w niedzielę wszystkie będzie, lub prawie wszystkie w roku galeria zamknięta, to już był kompletnie załamany. Bo zdążył w międzyczasie dach nowy zrobić w kościele, wyremontować klebanie, zrobić podjazdy, przeróżne rzeczy, właśnie dzięki tej synergii. No od tysięcy lat ludzie mają sferę duchowości, i jakąś tam sferę doczesną, w której mają różnego rodzaju potrzeby. Galerie, sklepy są takim symbolem zapewni zapewnienia czy za zaspokajania potrzeb doczesnych. Ale oczywiście są i mogą funkcjonować w pełnej synergii z zaspokajaniem potrzeb duchowych, czyli z kościołem. Tarnowski przykład jest najlepszy, można pojechać i zobaczyć.
0: Panie Rafale, poszczególne branże y, składają propozycje. No, wnioski zostały też wyciągnięte y, z pierwszego lockdownu. No, mamy tę część historii pandemicznej już przerobioną. Już wiadomo jak reagować w takiej sytuacji. Z jakimi postulatami państwo zwracacie się do, do rządzących o jak, na, o jak najszybsze y, otwarcie y, 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 galerii i jak najszybsze rozwiązanie problemów tej branży?
3: Myślę, że można te postulaty sprowadzić do dwóch. Po pierwsze, jesteśmy najbezpieczniejszym miejscem poza każdego domem. Mogę nawet, y, y, mogę nawet zaryzykować twierdzenie, że jesteśmy bezpieczniejsi niż wiele domów. A więc galeria handlowa i sklep, który jest monitorowany, nadzorowany, jest bezpieczny, najbezpieczniejszy obok y, y, własnego mieszkania. A po drugie, nie, nie, będziemy, nie jesteśmy w stanie przetrwać bez udziału w tarczy antykryzysowej. Wiosenna tarcza antykryzysowa z powodu jakiegoś niuansu nie dała nam praktycznie dla obiektów handlowych w zasadzie żadnej pomocy. Ten niuans zresztą był niezgodnością regulaminu z, z ankietą. No, do dzisiaj trwają procedury wyjaśniające nie wiadomo jak długo potrwają, ale to byliśmy jeszcze w stanie przetrwać. Natomiast teraz nie jesteśmy w stanie przetrwać bez udziału, bez dostępu do tarczy pomocowej. Czy to z PFR-u, czy z BGK, czy z Agencji Rozwoju Przemysłu. No, banki też komercyjne mogą samodzielnie wspólnie z nami tego nie udźwignąć. My po prostu wypłukaliśmy się z jakichkolwiek oszczędności przez tych ki kilka miesięcy wiosennych. Daliśmy ogromne ulgi najemcom, żeby oni w czynszach i opłatach, żeby oni mogli się znowu rozpędzić. I kiedy się zaczęli rozpędzać, znowu nas zamknięto. Tak więc te dwa postulaty główne już wczoraj skierowaliśmy do pana premiera, do pana, wice, do pana premiera Morawieckiego, do pana wicepremiera Nowina, do pana Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju. No i idziemy dalej w, w tą stronę, ponieważ no, sytuacja jest na tyle poważna i, i wie pani, czy wiecie państwo konsumpcja i handel detaliczny były jednym z głównych motorów napędowych, kół zamachowych gospodarczych. Znakomita większość pieniędzy przecież, które rząd alokował od lat w programach socjalnych, choćby 500+, służyła konsumpcji temu, żeby Napędzać. osoby y, mające dzieci mające jedno, dwoje, więcej niż twoje dzieci, żeby mogły tym, mogli ludzie kupować tym dzieciom ubranka, żeby mogli kupować przybory szkolne, przeróżne potrzebne rzeczy. I to się działo. No ale jaki był skutek? Że ten, to koło zamachowe konsumpcji bardzo się rozpędziło. No i cała infrastruktura przecież ogromna, która w ciągu tych lat powstała, ile mamy nowoczesnych obiektów handlowych, nowoczesnych galerii, ile jest jeszcze tych obiektów handlowych w budowie. Wszystko to było konsekwencją rozpędzenia przez kolejne rządy tej, yy, tego koła konsumpcji, które ma tą dobrą stronę niewątpliwie, że rozwija gospodarkę, no i drugą dobrą stronę, że też pokazuje ludziom, że mogą w ciągu kilku, kilkunastu lat swojego życia rzeczywiście zmienić standard swojego życia na radykalnie lepszy. To już nie są... Małe fiaciki to już nie są jakieś stare Skody czy zastawy. Mało kto ma dzisiaj telefon, telewizor kineskopowy, mało kto nie ma komórki i tak dalej, i tak dalej. No ale konsekwencja jest taka, że nie można wyhamowywać później takiego y, rozpędzonego y, cyklu konsumpcji w jednym momencie na przykład lockdownem, bo to oznacza, że setki tysięcy ludzi dzisiaj Mogą tracić pracę. Dziś, jutro, każdego dnia, że setkom tysięcy ludzi obcina się i to o 50-80% wynagrodzenia, i nie wiadomo, co będzie za miesiąc. Że setki tysięcy przedsiębiorców zatrudniających miliony ludzi w Polsce, dzisiaj, tak jak to było na początku naszej rozmowy, drżą o każdy kolejny dzień. Ja wczoraj słyszałem o kilku samobójstwach wśród szerokiego grona przedsiębiorców, z którymi poprzez organizacje biznesowe yy, mamy kontakt. To jest niebywałe. Ludzie są pod taką presją psychiczną, że każdy element, który im tą presję zmniejszy, powinien być natychmiast albo najszybciej jak się da wprowadzony. Rozumiemy, że służba zdrowia jest przeciążona. Doskonale to rozumiemy, ale nie jesteśmy żaden, nie ma żadnego stwierdzonego przypadku, żeby Obiekty handlowe, te największe, te średnie i te mniejsze były ogniskami koronawirusa, a więc nie jesteśmy zagrożeniem dla ilości zakażeń.
0: Myśli pan, że dzisiaj jednym z większych problemów społecznych to jest brak zaufania właśnie do tego, co, co robi władza? Że straciliśmy po prostu zaufanie. Były takie badania robione w czasie pierwszego lockdownu, że, że to zaufanie było nadszerpnięte, a w tej chwili trudno, z kim się nie rozmawia, z jakiejkolwiek branży. Wszyscy mówią, że najgorsze jest to, że te decyzje są podejmowane właściwie ad hoc, bez żadnego, bez żadnego dialogu, bez żadnej konsultacji, że żadne argumenty racjonalne, logiczne nie trafiają. Po prostu z godziny na godzinę okazuje się, na przykład tych sklepów meblarskich jest chyba wybitnym przykładem pokazania całej tej sytuacji. Proszę
3: Panią, słucham, słucham jak pewnie każdy lub prawie każdy przedsiębiorca słucham po nocach powtórki wypowiedzi różnych y, y, osób mających wpływ na, na bieżącą politykę w Polsce. Y, w szczególności oczywiście interesuje mnie polityka zdrowotna w relacji z y, gospodarką, prawda? To oczywiste. Y, I mogę zestawić dwie wypowiedzi. Wypowiedź y, pana premiera Gowina, który takim niepe niepewnym, takim, takim y, y, załamującym się wręcz głosem mówił o tym, że prowadzi konsultacje z branżą meblarską, że być może jeden klient na x metrów kwadratowych mógłby wejść, żeby te sklepy były otwarte, bo branża meblarska jest bardzo ważna w Polsce. I on to mówił z takim strachem, z taką jakąś ogromną obawą, że on może mówi o czymś, czego trzeba się bać. Co, co, co ludzie mogą odebrać, a szczególnie współrządzący mogą odebrać jako akt jakiejś niebywałej odwagi, że on ma odwagę mówić o tych sklepach meblowych, że może one mogłyby działać. Odwagi, panie premierze. Słucham dosłownie po 15 minutach wypowiedzi głównego doradcy rządu do spraw epidemii służby zdrowia, pana profesora Horbana który pewnym głosem mówi, że należy natychmiast zamknąć gospodarkę na miesiąc albo dwa całkowicie. I nie mówi w ogóle, dlaczego poszczególne działy gospodarki miałyby być zamknięte. Bo w jego głowie, z którą absolutnie szanuję, on, szanuję ja nie jestem profesorem, on jest profesorem od zdrowia, ale w jego głowie zamknięcie gospodarki to jest jak zamknięcie drzwi. No jak się zamknie drzwi i, i kluczyk przekręci, to nikt nie wejdzie. Tak jest. To no tylko co to w praktyce oznacza? No w praktyce oznacza to moim zdaniem, po pierwsze, że zamknięcie gospodarki spowoduje recesję w skali, której sobie nie potrafimy wy wyobrazić. wyobrazić. No nie potrafimy sobie wyobrazić. I po drugie, spowoduje falę upadku, emocji, czyli pesymizmu ludzi i konsekwencji tego pesymizmu do potwornych problemów psychicznych, zabójstw, samobójstw i to masowych problemów na ogromną skalę. No ja pytam, okej, okay, panie profesorze, a wziął pan te dwa czynniki choćby pod uwagę? Na co oczywiście w dyskusji, którą mieliśmy wczoraj wieczorem w gronie kilku przedsiębiorców pada taki głos, no, ale słuchajcie, przecież zdrowie ważniejsze, ale pada drugi głos. No, a psychiczne czy fizyczne, bo chyba obydwa są nie mniej ważne, prawda? Ludzie wariują w domach, ludzie już wiosną mieli ogromne problemy. Wśród moich znajomych pięć albo sześć związków rozpadło się po wielu latach małżeństw, właśnie wiosną i latem tego roku, w wyniku problemów gospodarczych wiosennych i w wyniku lockdownu wiosennego. Więcej powiem, ryzykujemy recesją, której sobie nawet profesor Horban, mam wrażenie, nie potrafi wyobrazić. Bo nasz kapitalizm, nasza gospodarka rynkowa ma 30 lat. A gospodarka rynkowa państw, na których metody walki z koronawirusem, jak Belgia, Holandia, Anglia czy Francja się powołujemy, czy Niemcy... Tam gospodarka rynkowa ma 300 lat, a u nas gospodarka rynkowa ma 30 lat. Więc jakie są zasoby takich państw, które mogą sobie ewentualnie na lockdown w części, czy nawet w skrajnej sytuacji całości gospodarki kilkutygodniowej pozwolić? A jakie są nasze zasoby? Przy zerowych niemalże stopach procentowych i masowym zaprzestaniu obsługi, e, długu, Mówiłem wcześniej o przykładzie firm, firm detalicznych, ale przecież to samo dotyczy restauracji, hoteli, no, no I teraz galerii handlowych i ich klientów, najemców, no ja nie jestem pewien, czy system bankowy w ogóle jest w stanie przetrwać w przypadku całkowitego lockdownu gospodarki przez wiele tygodni. Więc uczciwie mówiąc, wracając do do tego porównania, tego, tego bojaźliwego, mimo szczerych chęci oczywiście, głosu pana premiera Gowina i tego pewnego, mocnego głosu pana profesora Horwana, no to ja przede wszystkim widzę nierównowagę sił między tymi, którzy potrafią obronić rzetelną wiedzę o potrzebach gospodarki i tym, jak sterować, ograniczeniami w gospodarce, żeby nie doszło do dramatycznej recesji, a tymi, którzy rozumieją, i powtarzam to jeszcze raz, z pełnym szacunkiem to mówię, rozumieją stan napięcia i naprężenia, w jakim jest służba zdrowia, być może na ostatnich nogach obecnych.
0: Wielu ekspertów już zaczyna mówić o tym, że to będzie, tak, będzie to bardziej dotkliwe niż przejście z systemu komunistycznego do wolnej Polski. Pamiętamy to blisko 40% bezrobocie. Ja mam nadzieję, że ten scenariusz się absolutnie nie, nie powtórzy, bo efekty właściwie w wielu grupach społecznych tego przejścia są zatrważające i trwają do dziś. Zajmuje się chociażby społecznością popegeerowską i ta dwumilionowa grupa społeczna, która została w trakcie tych, tej transformacji wykluczona, do dziś ponosi tego konsekwencje. Mam nadzieję, że ta solidarność, do której nawołuje pan Pan premier, no zacznie się przede wszystkim od jego głowy, że, że dzisiaj rząd musi solidarnie podejść do wszystkich branż i skutecznie i bardzo szybko pomóc wszystkim branżom i liczyć też na Unię Europejską, bo mówienie o tym, że mamy guzik atomowy i będziemy go wykorzystywać, kiedy finanse będą połączone z praworządnością, to my naciśniemy ten guzik. Dzisiaj potrzeba rozsądku i solidarności. Mam nadzieję, że Pan podziela moje zdanie.
3: Ja przede wszystkim staram się w najmniejszym możliwym stopniu dotykać zjawisk stricte politycznych i, i oczywiście jak każdy obywatel Unii Europejskiej, jak każdy przedsiębiorca unijny liczę na to, że będziemy uczestniczyć zarówno w tym mechanizmie rozdziału czy dystrybucji szczepionki, czy każdego rodzaju szczepionki, która powstanie, każdego rodzaju leku, który powstanie, jak również wszelkiego rodzaju programów pomocowych czy subwencji. Nie wyobrażam sobie tutaj jakiejś strzelaniny czy, politycznej, czy, czy, czy jakiej, politycznej strzelaniny i uwaga, może powiem coś niepopularnego, ale słucham uważnie wypowiedzi pana premiera i te fragmenty, które mówią o solidarności, o potrzebie wsparcia kupuję i chcę w nie wierzyć. Chcę wierzyć w to, co mówi w bardzo wielu fragmentach pan premier. Chcę wierzyć w to, że rząd dba o to, żebyśmy mieli dostęp do szczepionki. Chcę wierzyć w to, że rząd racjonalnie podchodzi do negocjacji z Komisją Europejską w sprawie mechanizmów pomocowych dla Polski i też udziału w unijnym budżecie pomocowym. Chcę wreszcie wierzyć w to, że pan premier słucha przedsiębiorców i nie tylko pana wicepremiera, który być może powinien mówić jednak mocniejszym głosem, ale również przedsiębiorców, którzy od dwóch pokoleń, od lat osiemdziesiątych tworzyli polskie PKB. Polski produkt narodowy tworzyli, tworzyły miliony ludzi solidnie pracujących, na co dzień kierujących się moim zdaniem jednym z najwspanialszych jedną z najwspanialszych wartości we współczesnym świecie. Etosem pracy. Polacy zmieniali i zmieniają swoje życie poprzez codzienną, uczciwą, porządną pracę. Mówię oczywiście o znakomitej większości, bo bywają różni ludzie. Polacy zmienili swój los i stali się jako kraj ekonomiczną, zieloną wyspą dzięki wystarczonej pracy. pracy. Nie dzięki ropie naftowej, bogactwom naturalnym czy jakimś przy jakimś położeniu, nawet nie dzięki położeniu geopolitycznemu, bo przecież od wielu lat nie mamy rewelacyjnych stosunków gospodarczych. Z Rosją, z, chociażby z, Rosją. z Federacją. Wiemy o tym, prawda? Ale mimo tego byliśmy Zieloną Wyspą. Dzięki czemu? Dzięki pracy. Dzięki temu, że Polacy na każdym poziomie przedsiębiorczości, takiej życiowej zaradności, tworzyli swoje miejsca pracy, tworzyli miejsca pracy dla innych potrafili rosnąć w bardzo konkurencyjnych segmentach gospodarki. Jak dziś się zastanowimy, mój, moi koledzy są właścicielami firmy OSI, która z powodzeniem konkuruje z Red Bullem, z Monsterem, z IsoStarem, z, z dziesiątkami firm z o wiele dłuższą tradycją i o wiele bardziej zasobnymi. Konkurują świetnymi produktami, ale przede wszystkim Twoją codzienną, pracę. pracą. Od, od najmłodszych lat mam znajomych, którzy...
0: Panie Rafale, yy... będziemy musieli powoli kończyć. Zbliża się tak. dwu dwunasta na naszej antenie o dwunastej. Zawsze są grane dwa hymny. Hymn Polski i Unii Europejskiej. Bardzo panu serdecznie dziękuję za, za tę rozmowę. Za wiedzę, którą się pan z nami podzielił. Liczymy na to, że priorytetem, tak jak mówił pan premier wielokrotnie, będą przedsiębiorcy, gospodarka i pracownicy. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Mam nadzieję, dziękuję, że już nie... Dziękuję, Dziękuję, do widzenia. Państwu. Dziękuję. Do usłyszenia. Wczoraj mówiliśmy o tym, że kultura być może nie jest pierwszym wyborem, bo kiedy przychodzi nam dokonywać wyborów codziennych, czy kupić żywność, czy kupić płytę, to w czasie pandemii wy wybieramy właśnie to pierwsze, czyli kupujemy żywność. Ale jest pierwszym momentem, który ukaja. Mam nadzieję, że Państwa też ukoju głos Eni Lennox, wybitnej wokalistki szkockiego pochodzenia. Dodam też wspaniałej działaczki społecznej, bowiem Eni Lennox od wielu, wielu lat, od 2007 roku jest bardzo mocno zaangażowana w taki ruch Sing Campaign, który ma na celu walkę z AIDS w Afryce. To była Eni Lennox, Piotrze. Dzisiaj z Piotrem realizatorem wspólnie jesteśmy z Państwem. Dziękuję Ci za tą wspaniałą piosenkę. Piotr kiwnął głową, czyli jest ok. Proszę Państwa, my wracamy do tematu dzisiejszego naszego spotkania, więc kontrowersyjnie, być może nazwanego gospodarką na wynos. Naszą ekspertką kolejną w tej dyskusji jest pani profesor Elżbieta Adamowicz ze Szkoły Głównej Handlowej, ekspertka od makroekonomii, polityki makroekonomicznej, koniunktury gospodarczej, synchronizacji cyklu koniunkturalnych w europejskim obszarze gospodarczym. Halo, dzień dobry, pani profesor, czy się słyszymy? Tak, dzień
4: dobry państwu.
0: Pani profesor, dziś od blisko trzech godzin mówimy o konsekwencjach pandemii dla gospodarki. Pani ma, jest autorką wielu raportów. Czy dziś możemy powiedzieć, jak ten lockdown, który właściwie można powiedzieć częściowy, ale pewnie za chwilę z tych zapowiedzi, które mówi rząd, będzie to narodowy lockdown, wpłynie na, na polską gospodarkę. Czy dziś możemy powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja w ciągu najbliższych trzech miesięcy? Tak, jest to
4: bardzo dobry moment. Mamy bowiem wyniki badania Koniunktury na czwarty kwartał bieżącego roku. Myślę, że to są najbardziej aktualne dane dotyczące stanu gospodarki.
0: I jaki ten stan gospodarki jest? Jaki jest stan e, polskiego zatrudnienia? Jaki jest stan konsumpcji? Bo to jest też ważny wskaźnik. Wdycham
4: zdycham ciężko, bo no, niestety stan się zdecydowanie pogarsza. Już na samą zapowiedź ponownego zamknięcia gospodarki, zresztą nawet na to, co się działo w ciągu ostatniego miesiąca, gospodarka zareagowała bardzo negatywnie i bardzo szybko negatywnie. Najgorsze miesiące do tej pory dla gospodarki polskiej to były maj kwiecień. Przepraszam, marzec, kwiecień. W maju, czerwcu obserwowaliśmy pewną poprawę. Nawet we wrześniu widać był wzrost aktywności przedsiębiorców. Niestety w październiku nie ma śladu po, 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 te, po tym wzroście. Znowu mamy do czynienia z osłabieniem aktywności gospodarczej i wspomniała pani o tym, że zawsze kupimy jakieś, jakieś jedzenie, prawda? Z tych naszych wynika, że bardzo zmniejszył się popyt właśnie na dobra konsumpcyjne. Zwykłe, niecałe dobra konsumpcyjne zaspokajające nasze potrzeby żywnościowe. Czyli nawet nie ma tej fali takiego boomu na sklepów, żeby zrobić zapasy na jeszcze gorsze miesiące.
0: Co to może oznaczać okay. za 3-4 miesiące, Pani zdaniem, czy to już jest pierwszy sygnał do tego, że na rynku pracy przybywa coraz więcej bezrobotnych i to jest dosyć duża fala, o której dziś możemy już mówić?
4: Tak, tak. O ile w tych pierwszych miesiącach, w pierwszym etapie lockdownu, przedsiębiorcy bardzo ostrożnie reagowali na zmiany zatrudnienia, w tej chwili znowu, po raz pierwszy pojawił nam się sygnał w naszych badaniach o zatrudnienia. Na razie o spadku zatrudnienia mówią tylko firmy prywatne, ale zapewne w następnym miesiącu, bo zwykle taka jest y, odstępstwo czasowe z reakcji, powiedzą także o tym firmy publiczne. Także zatrudnienie się zmniejsza. No i mamy także wyniki badania gospodarstw domowych. W gospodarstwach domowych narastają obawy przed bezrobociem. Pogarszają się ich nastroje i najbardziej właśnie zwiększyły się obawy przed bezrobociem. Także no to są wszystko bardzo, bardzo niepokojące sygnały.
0: Pani profesor, czy możemy mówić o regionalizacji te, tych, tych sygnałów, czy to dotyczy całej Polski? Tak. Tak, zdecydowanie
4: tak. Możemy mówić zarówno o zróżnicowaniu regionalnym, jak i w zależności od tego, no, w jakim sektorze prowadzona jest działalność gospodarcza. Mówiłam o dobrach, o dobrach konsumpcyjnych, tych podstawowych, ale naprawdę ze wszystkich producentów przemyśle przetwórczym najlepiej sobie do tej pory radziły firmy produkujące dobra konsumpcyjne trwałego użytku. Tylko w tej grupie producentów widzieliśmy, że wskaźnik koniunktury miał wartość dodatnią. No i okazało się, że, że
0: dzisiaj one mamy wartość bardzo... Stoją
4: przed zagrożeniem. No dzisiaj usłyszeliśmy wiadomość, że sklepy meblowe będą otwarte, więc być może sytuacja w tej branży nie będzie się pogarszała. Ale, ale z tego wynika pewien wniosek. No, przedsiębiorstwa, które są zaskakiwane zmianami, reagują bardzo nerwowo. Wydaje mi się, że czas, naj, najwyższy czas na budowanie takiego zaufania pomiędzy rządem, który prowadza pewne regulacje, a przedsiębiorstwami, których te regulacje mają dotyczyć. Firmy naprawdę od marca zrobiły ogromny wysiłek yy, finansowy, żeby no, zabezpieczyć warunki pracy, poprawić bezpieczeństwo. I wiele z nich naprawdę bardzo, bardzo dobrze sobie z tym radzi. Nie widzimy specjalnych źródeł zakażeń właśnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych. One pojawiają się gdzieś indziej. Więc być może warto byłoby wykorzystać tę informację, żeby opracować jakieś reguły, o których z wyprzedzeniem przedsiębiorcy będą informowani, żeby mieli pewność, że jeśli dotrzymają pewnych warunków, nic im nie grozi. Jeśli nie dotrzymają, no wtedy muszą być narażeni na określone konsekwencje.
0: Pani profesor,
4: nie ma takiego. U nas. To jest też to jest
0: Pani profesor, rozmawiamy w Światowym Dniu Nauki dla Pokoju i Rozwoju i myślę, że to dziś ma szczególne, szczególne znaczenie. Wspomniała Pani o tym, że to co toczy gospodarkę i to co jest dla niej najbardziej niebezpieczne to jest ten wirus niepewności. Zdrowotnie mamy do czynienia z wirusem SARS-CoV-2, a w gospodarce niepewność przynosi skutki katastrofalne i to nie tylko w tej pierwszej fazie, ale też w tej długofalowej. Jak Pani to ocenia?
4: No, to jest właśnie chyba najgorsze, bo no, taki wirus,
0: wirus niepewności i braku
4: zaufania nie mamy szczepionki. Ja nie wiem, ja nie wiem, ale czy, czy, czy jesteśmy w stanie coś takiego wynikać. Bo łatwo te relacje wzburzyć. Łatwo, ten, natomiast odbudowa zaufania społecznego, to przecież jest bardzo długoletni proces. To tak jak z nauką, jak z badaniami, jak z dynaktyką. My no, oczywiście przekazujemy... Podejmujemy ten wysiłek dydaktyczny, ale jego efekty pojawiają się no, z znacznym odroczeniem czasowym. To nie jest tak, że ja dzisiaj powiem, nie, ci zaufanie do mnie i wszyscy już natychmiast wierzą w to, co Adamowicz powie. Nie wielokrotnie powinny to rezultaty naszych badań być sprawdzane. Zresztą to robimy, porównujemy ich z danymi kusowskimi i po 30 latach mogę teraz Państwu powiedzieć, że te wyniki badań koniunktury znajdują potwierdzenie w danych statystycznych, promadzonych przez urzędy statystyczne, oczywiście z pewnym opóźnieniem. Ale ten proces trwał 30 lat. Czy, czy możemy... Czy możemy to odwołać w szybkim tendenii? Nie, ale trzeba starać się. Trzeba naprawdę starać się tak najszybciej, żeby, 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 żeby zdobyć zaufanie przedsiębiorców, ale także zaufanie lekarzy służby zdrowia, która stoi przecież przed tym ogromnym wyzwaniem zapewnienia nam minimum bezpieczeństwa zdrowotnego.
0: Czy Pani jako ekspertka już widzi jakby redefinicję, redefiniowanie polityk poszczególnych państw europejskich? Jak wygląda to nasze otoczenie europejskie, jeśli chodzi o, o gospodarkę i podejście w ogóle do tego kryzysu?
4: No to się różni. To się różni w poszczególnych krajach, w poszczególnych branżach, ale tak naprawdę wszyscy do tej pory no, za mało wiedzą, żeby móc zareagować adekwatnie do tego, co powinno być. Uczymy się, uczymy się. To jest trochę tak jak transformacją, ale wydaje mi się, że najlepsze rezultaty przynoszą zmiany polityki w tych krajach, gdzie istnieje zaufanie pomiędzy partnerami dialogu społecznego. No Takim wyraźnym krajem jest Szwajcaria, ale też u naszego zachodnika sąsiada w Niemczech. Też widzimy, że to zaufanie między biznesem a, a, a polityką jest zdecydowanie większe niż u nas i to przynosi lepsze, lepsze rezultaty. Natomiast z punktu widzenia takiej strategii polityki, no to jednak zdecydowanie różnicowanie, właśnie w zależności od tego, jakie zagrożenia, w jakich punktach, w jakich miejscach pojawiają się. Ta reakcja powinna być dostosowana do tego, co się aktualnie dzieje w określonym regionie, w określonej branży popatrzyłam na te dane, przygotowując się do rozmowy, czy jest jakiś jaśniejszy punkt. Na no właśnie,
0: naszej, wszyscy, wszyscy naszej czekają maty. na to światełko w tunelu. Znalazłam taki, znalazłam
4: taki punkt. Mamy jeden region, w którym koniunktura w ostatnim okresie nie pogorszyła się, a nawet poprawiła się. To jest region południowo zachodni I, I tak jak, jak te zmiany koniunktury w poszczególnych różni, regionach są zróżnicowane, także Zagrożenie przecież zdrowotne tak samo. Mamy punkty, w których pojawiają się te zakażenia, a mamy punkty, w których nie ma. Także te podejmowane działania powinny być skonsultowane z osobami, które posiadają wiedzę, co się aktualnie w różnych obszarach gospodarki dzieje. Szkoda, że, że, że ta wiedza, z którą przedsiębiorcy wychodzą, jest wykorzystane z takim opóźnieniem. Przecież gdyby nie protest tych sprzedawców mebli, być może dalej te sklepy byłyby zamknięte, prawda? A, a naprawdę nie można wsiąść do rozmów i popatrzeć, co się dzieje.
0: Tym bardziej, że I dzisiaj. do
4: tego podjąć decyzję.
0: Tym bardziej, że dzisiaj rozmawiając przez blisko trzy godziny o tej sytuacji pandemicznej i o tej gospodarce na wynos, którą tak dzisiaj nazwałam, te prośby o spotkania, propozycje rozwiązań no płyną właściwie z każdej branży, której, której dotyka pandemia, bo właściwie dzisiaj 90% pewnie branż jest właśnie zagrożonych skutkami nie
4: pandemii. Nie, ba, nie ba takich, które nie byłyby dotknięte. Nawet te, które skorzystały, można powiedzieć, gdzieś na kryzysie, także odczuwają tego skutki. To przecież jest w interesie nas wszystkich, żeby to funkcjonowało jak najlepiej i, 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 i to rząd powinien zbierać te informacje, a nie my powinniśmy wpychać na siłę. Jeszcze to, jeszcze to. Tak jest, tak jest, tak jest. Zwłaszcza, że, powtórzę, już o tym mówiłam, naprawdę przedsiębiorcy podjęli ogromny wysiłek zapewnienia, no w miarę możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, zarówno dla swoich pracowników w zakładach przemysłowych, jak także dla osób, dla klientów w tych sytuacjach, gdzie, gdzie mamy do czynienia punktu usługowe, sklepy, zakłady, chociażby te, te, te słynne y, punkty fryzjerskie, które były zamknięte bez żadnej dyskusji w pierwszej fazie. Naprawdę każdy, kto korzysta z tych usług widzi, Ile trudów właściciele tych zakładów wnieśli w to, żeby poprawić i zapewnić nam? warunki bezpiecznego korzystania z ich pracy.
0: Pani profesor, czy możemy się pokusić o taką analogię do tego, jak polska gospodarka przechodziła z jednego stanu, czyli tej centralnie planowanej do, do gospodarki liberalnej i o skutkach, które wówczas w latach 90., a w wielu grupach społecznych, one ciągnęły się przez wiele lat do tego, co może się stać z polską gospodarką właśnie w czasie pandemii, jeśli nie będzie szybkich, konkretnych rozwiązań?
4: No, ja bym powiedziała, że <śmiech> wiem, że, że mówi się o tym porównaniu. Z naszych danych też to widać. Na przykład jak popatrzymy na poziom produkcji przemysłowej, to jest porównywalny z tym, co było w okresie yy, na początku transformacji. Z naszych badań, bo już wtedy prowadziliśmy te badania, widać było, że reakcja gospodarki, na zaproponowane w planie Balcerowicza propozycje zmian była bardzo szybka i pozytywna. To odbicie w kryzysie transformacyjnym naprawdę pojawiło się bardzo szybko i do miarę wysokiego poziomu. Czy tak będzie w tym, w tym razem? No to są jednak nieporównywalne sytuacje. Wtedy była gotowość ludzi do tego, żeby wziąć swoją sprawę, swoje ręce, przysłowiowa przemysłowość i też nadzieja, nadzieja na nowe. tak. I nadzieja na zmianę. I to, to, to był ten entuzjazm, który niósł ludzi falą i który przekładał się na pozytywne efekty. Tym bardziej, już, że, za czasów,
0: tak, tym bardziej że za czasów ministra Wilczka no już był ten pierwszy oddech, prawda? że Można To już coś... przygotowana jakaś tak.
4: tam podstawa. Tak, tak, tak. Na teraz, jak ja patrzę na tą falę niepewności, ale także fale pesymizmu, która rozlewa się wśród przedsiębiorców, ale także wśród gospodarstw domowych. To naprawdę powrót do tego optymizmu, no, nie będzie taki zmian na dzień, nie będzie szybki, chociaż no, no mam nadzieję, że przedsiębiorcy wykażą się swoją aktywnością i w miarę przywrócą, ale co obok tego wirusa niepewności, który zżera gospodarkę i który no, powoduje, że nie wiemy co będzie, drugi taki wirus, który nas zżera, to jest wirus pesymizmu. I ten wirus dotyczy już nie tylko przedsiębiorców, ale także gospodarstw domowych, czyli nas jako konsumentów.
0: Pani profesor, to były prognozy na trzy najbliższe miesiące. Mam nadzieję, że te długofalowe będą znacznie, znacznie lepsze. Chociaż no, trudno y, polemizować z danymi. No, to jest na, na no, Wszyscy byśmy tego chcieli. chcieli. Wszyscy
4: bylibyśmy tego chcieli, ale to naprawdę ogromna odpowiedzialność spotyka narządzących. Na Powinni robić wszystko, żeby budować zaufanie do siebie, do swoich posiągnięć. Żeby nawiązać partnerski dialog z uczestnikami aktywności gospodarczej, bo tylko wspólnie możliwe jest szybkie obdutowanie tych strat, które no, jednak były bardzo ogromne.
0: Pani profesor, to są apele, które od tygodni kierowane są w stronę rządzących apele od przedsiębiorców, od zwykłych obywateli, od ludzi kultury, sztuki, ale przede wszystkim od świata nauki. Ja mam nadzieję, że w końcu głos świata nauki zostanie dostrzeżony, usłyszany i ta wiedza, którą Państwo dysponujecie, no przełoży się na program wsparcia dla nas wszystkich, bo, bo bez tego ani róż. Pani profesor, bardzo serdecznie Pani dziękuję za wizytę i za bycie gościniów w naszym, w naszym studiu Mam nadzieję, że już niebawem się połączymy i będzie Pani miała więcej tych światełek optymizmu, które będą pochodziły z, z badań i z danych. Wierzymy w naszą solidarność, bo jesteśmy narodem, który no w wielu trudnych momentach był zawsze, zawsze razem i zawsze się wspierał. Bardzo bym tego chciała. I tego sobie wzajemnie, proszę Państwa, życzymy dużo zdrowia Pani Profesor i do usłyszenia. Wzajemnie, dziękuję. wszystkim dziękuję, Państwu Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Proszę Państwa, już za chwilę o tym, o czym dziś bardzo często mówiliśmy, czyli o tym zaufaniu społecznym i właściwie braku zaufania do władz. Jakie są tego przyczyny? Porozmawiamy z panem doktorem Konradem Majem, psychologiem społecznym, kierownikiem Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych Human Text na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Tylko dodam, że pan doktor jest inicjatorem i kierownikiem Centrum Innowacji, które analizuje najnowsze trendy społeczne i technologiczne. Wczoraj w czasie konferencji prasowej, którą zorganizował pan premier Mateusz Morawiecki, żeby obwieścić nam nadzieję, że to jest szczepionka i jest coraz bliżej. Użył też dosyć trudnego dla mnie do pojęcia sformułowania, że oto Brak społecznej odpowiedzialności doprowadza polską gospodarkę do zapaści. Na no co bardzo szybko, m.in. profesor Cezary Szczelik, lekarz, onkolog, odpowiedział, że brak odpowiedzialności rządu doprowadziła polską gospodarkę na sklej bankructwa, a nie brak odpowiedzialności społecznej. Już za chwilę połączymy się z panem doktorem Konradem Majem z Uniwersytetu SWPS. Halo Radio. Halo radio, witam serdecznie. Rozpoczynamy ostatni kwadrans naszej rozmowy. Ja tylko dodam, że o godzinie, o godzinie 13 swoją audycję rozpoczyna Marta Lempart, szefowa strajku y, kobiet. Y, od godziny 13 do godziny 15. A moim gościem jest już pan dr Konrad Maj, psycholog społeczny, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych Human Tech na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Halo, dzień dobry, panie doktorze, czy się słyszymy?
5: Dzień dobry, ja słyszę. Dzień dobry
0: państwu. Panie doktorze, dziś w czasie naszej audycji, która właściwie takim motywem przewodnim tej audycji była gospodarka na wynos, ale też brak zaufania do rządzących. Pan robił, jest autorem między innymi z panią profesor Skarzyńską badań w tym pierwszym czasie pandemii, kiedy ten brak zaufania do rządzących już się pojawił, ale on dotyczył zupełnie czegoś innego.
5: Tak, no to był cały był projekt badawczy dotyczący tego, żeby zobaczyć jak ludzie reagują na pandemię, jak ludzie reagują na lockdown. On dotyczył polityki, która jest prowadzona w tym zakresie. No i już od samego początku były wątpliwości, ale jednak trzeba powiedzieć sobie jasno, że na samym początku bardzo wiele osób deklarowało, że ta polityka jest słuszna, że zamiar się zastosować do pewnych zaleceń rządowych. Po dwóch miesiącach to się zmieniło, to znaczy już ta nieufność się pojawiła i pewne wątpliwości co do tego, czy ta polityka jest słuszna. No ale teraz my co prawda naszych własnych badań nie powtarzaliśmy, ale tylko dlatego, że jest bardzo wiele raportów, które wskazują na to, że poziom zaufania co do tego co się obecnie proponuje jaką się przyjęło strategię jest bardzo niski i to wszystkie badania to pokazują.
0: Panie doktorze, my byliśmy bardzo solidarni na samym początku, przestrzegaliśmy reguł zaleceń rządowych, ale potem pojawiło się właśnie bagatelizowanie tych zaleceń właśnie ze strony samych rządzących. Widzieliśmy te obrazki kroczącego pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera, który chociażby w sali kinowej był bez maseczki i tak dalej. Czy pan myśli, że to jest powodem tego braku zaufania do rządzących?
5: Myślę, że powodów można wymienić bardzo wiele. No, kluczowe zawsze jest to, żeby w czasach kryzysu ufać władzy, ufać jej decyzjom i mieć przekonanie, że podążamy we właściwym kierunku. Poziom zaufania jest niezwykle wysoki w takich krajach jak Szwecja czy Finlandia, ogólnie mówiąc kraje nordyckie czy też skandynawskie tym się cechują. My mamy bardzo niski, już mieliśmy wcześniej przed pandemią, bardzo niski wskaźnik zaufania społecznego, a zatem y, to jest y, jakby tutaj, można powiedzieć, bardzo wrażliwy element naszej rzeczywistości i należało o niego zadbać. Czyli robić wszystko, aby y, ta, ta nieufność jeszcze się nie pogłębiła. Natomiast w momencie, kiedy raz mówi się o tym, że jest bezpiecznie, organizujemy wybory, y, później, y, później już jakby y, komunikacja jest inna. Do tego jeszcze widzimy obrazki rozmaitych, prominentnych polityków, którzy pojawiają się bez e, masek, e, a następnie później e, jakby z tego samego rządu przedstawiciele mówią, e, że idziemy w, w, tutaj w bardzo złym kierunku, jeśli chodzi o zachorowania e, i jest z jednej strony straszenie, a z drugiej strony uspokajanie, w związku z tym powstał chaos i to stało się też pewnym podglebiem dla tworzenia rozmaitych teorii spiskowych, czyli ludzie w zasadzie bardziej się skierowali do internetu, zaczęli sobie oglądać jakieś filmiki na YouTubie czy na jakichś jeszcze innych tutaj serwisach społecznościowych No i doszli do wniosku, że to być może tam jest prawda, być może tam znajdą rzetelną wiedzę. Więc to jest, można powiedzieć, objaw pewnej poważnej choroby społecznej. My możemy powiedzieć nawet, że to jest taka choroba współistniejąca w naszym kraju, oprócz samej pandemii, Możemy powiedzieć, że właśnie ta nieufność, która została podbita, jakby tutaj jeszcze mocniej uwypuklona, więc to też się przyczyniło do tego, co mamy obecnie. To znaczy ludzie częściowo uwierzyli w to, że to jest zwykłe przeziębienie, że w zasadzie mamy do czynienia z czymś niewiele groźniejszym od grypy, a zatem nie trzymamy dystansów, nie nosimy Maseczki, nie dezynfekujemy się, bo to szybko minie. Więc no, niektórzy po prostu w to, wy, uwierzyli z tego powodu, że to jest wygodniejsze. Nam jest łatwiej wierzyć w to, że jesteśmy bezpieczni, bo e, nie chcemy się stresować. No, strach jest e, emocją, która nie jest dla nas przyjemna, nie jest miła, więc wolimy sobie z tego żartować. Niektórzy mówią, że to jest kara na świrus, a władza też niestety nie podejmuje większych działań, które miałyby na celu eliminację z internetu rozmaitych fake'ów, bo to one w dużym stopniu, jestem przekonany, infodemia internetowa odpowiada za to, że mamy teraz ponad 20 tysięcy przypadków dziennie.
0: Jest pan ekspertem, panie doktorze, między innymi też od komunikacji, od wizerunku. Czy dzisiejsze apele o postawy solidarnościowe do walki z pandemią trafiają do Polaków? Jakie błędy, pana zdaniem, zostały popełnione właśnie w komunikacji rząd, obywatele?
5: Przede wszystkim ludzie patrzą na swoją sytuację bieżącą, zastanawiają się nad tym, jak będą funkcjonować zawodowo, bo przecież nie wszyscy mają jakieś zaoszczędzone pieniądze, nie wszyscy mają jakieś inne formy zabezpieczenia swojego losu, a zatem drżymy każdego dnia o naszą przyszłość i to jest... Drżenie nie tylko o ten aspekt zdrowotny, ludzie już powoli jakby dostrzegają powagę sytuacji, no niestety przez te przypadki, które są coraz częstsze i właściwie chyba praktycznie każdy już zna jakiś przypadek kogoś z rodziny czy kogoś z bliskich, kto zachorował na koronawirusa. Więc mamy z jednej strony strach o własne życie i zdrowie i, i, i też jeszcze dodatkowo strach o swoje własne bezpieczeństwo finansowe. Jeśli Pani pyta mnie o kwestie, jakie błędy zostały popełnione, no to właśnie w dużym stopniu tutaj komunikacja jasna, przejrzysta. No, tego nie było. Chyba doskonałym przykładem jest kwestia zamykania cmentarzy. Dla mnie to było, zresztą nie tylko dla mnie, ale dla wielu komentatorów, których też miałem okazję słuchać, dużym szokiem, że taka decyzja zapada gdzieś tam sobie, kilkanaście godzin przed tymże świętem, świętem zmarłych, a zatem i do tego jeszcze uzasadnienie, które się pojawiło, to znaczy decyzja zapadła dlatego późno, aby Polacy nie mogli sobie zorganizować jakichś wyjazdów na weekend i żeby sobie nie zrobili jakiegoś dużego wolnego weekendu. No więc to jest taka, taki przejaw pewnej nieufności. To znaczy, że państwo nie ufa Polakom, a zatem my nie ufamy również państwu, to znaczy w tym wypadku rządowi. Więc to jest podstawowy błąd wizerunkowy. Poziom zaufania drastycznie się obniżył, który już wcześniej był oczywiście na bardzo niskim poziomie. No to dodatkowo tutaj mamy do czynienia z czymś takim. Już nie mówiąc też o tym i o tych innych działaniach, które myśmy obserwowali. Już pani wspomniała o tym, że niektórzy politycy się nie do, sami nie zastosowali do pewnych zasad i często widzieliśmy takie obrazki, które miały charakter taki wręcz demonstracyjny. Organizowane rozmaite oficjalne imprezy, gdzie również nie stosowano się do zasad. No kolejną kwestią zupełnie niezrozumiałą przez Polaków jest to, że kościoły są nadal otwarte, Warte. dostępne i to jest no, zaskakujące, bo przecież troska o osoby starsze, a pamiętajmy o tym, że to jednak głównie osoby starsze przychodzą do kościołów powinna być na pierwszym planie. Widzimy też ilu księży, bo to jest też zwałość o księży, tego nie sposób jest pojąć. Księża w naszym kraju, no to właściwie praktycznie co dwa, trzy dni słyszymy o jakimś kolejnym przypadku zakażenia, a nawet i śmierci u duchownych. Więc to też nie działa dobrze nawet na elektorat wyborczy obecnej władzy, obecnego rządu, który też może dojść do prostu, że to nie jest myślenie odpowiednie o duchownych, tutaj o tej całym, o, o kościele również. Myślę, że to jest bardzo też niewłaściwe podejście.
0: No tak, ale o tym, o, wejdę panu w słowo, przepraszam, pan jako ekspert pewnie znajduje tych błędów, błędów mnóstwo i że to są też błędy elementarne. Wczorajsza konferencja pokazała jedno, wychodzi pan premier, który mówi, że oto przychodzi z taką dobrą nowiną, mamy nadzieję, bo będzie szczepionka, że, że będziemy też uczestnikami tego wielkiego europejskiego planu, że będziemy mieli 20 milionów tych szczepionek, po czym mówi, że ta nieodpowiedzialność i zapaść gospodarcza to jest tylko i wyłącznie wina polskich obywateli, a nie rządu, więc to jest przerażające z jednej strony, a z drugiej strony też pokazuje, jak wielu komentatorów o tym mówi, że stoi przed nami premier rządu, który jest potwornie wystraszony, że te jego decyzje, ta jego retoryka no pokazuje, że po prostu jest jeden wielki chaos, a my jesteśmy obarczeni właśnie chaosem, który wychodzi właśnie ze ośrodków rządzących.
5: No Bez wątpienia to chyba jest poważny popłoch we wszystkich ministerstwach, jakby tutaj na całym szczeblu rządowym. dlatego.
0: Halo, czy się słyszymy, panie doktorze? Przerwało nam rozmowę. Za chwilę postaramy się, proszę państwa, jeszcze raz połączyć z panem doktorem Konradem Majem. Halo, panie doktorze. Przetrwało? Tak, przerwał. Tak, tak. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
5: Więc tak, no, na samym początku mieliśmy oczywiście taką pokazówkę, że państwo polskie jest przygotowane, wiemy co robimy, jesteśmy pewni siebie. Natomiast no, te ostatnie miesiące pokazały, że to się wszystko rozpadło i teraz no, rozpoczyna się poszukiwanie winnych. No, niepokojące jest to, że atakowani są lekarze, mówi się o tym, że oni mają jakąś słabą motywację. No, dla mnie jest no, naprawdę zaskakujące, że wpada się na takie pomysły jak chociażby wysyła się wojsko po to, żeby sprawdzało, gdzie są łóżka. I teraz są łóżka wolne. Więc to są przykłady na, na jakąś ogromną nieufność w stosunku do em, tego całego personelu medycznego, który powinien być otoczony wsparciem, opieką, a tu się nagle okazuje, że to oni mają być winni. Więc widać tutaj, że em, powstała jakaś być może koncepcja, jakaś nawet być może wyrafinowana strategia, aby obarczyć, szukać winnych. Wiemy też już, że ta strategia dotyczy na przykład protestujących, więc to oni również są na celowniku. Teraz jeszcze kolejna grupa została zidentyfikowana, czyli lekarze, czyli... Nauczyciele, no właściwie
0: tak, nauczyciele. No właśnie,
5: nauczyciele. Więc tutaj myślę, że jeszcze z grupom grupą się dostanie opozycja oczywiście, która też jest nieodpowiedzialna i zamiast, zamiast pomagać, no to podobno tutaj jeszcze ptoci, jeszcze przeszkadza. Więc no jest, to, jest to pewien koncept na to, aby szukać winnych kozła ofiarnego i pewnie będziemy mieli również w mediach publicznych taką opowieść graną przez kolejne tygodnie, czy nawet miesiące.
0: Panie doktorze, pan również zajmuje się badaniami nad, nad wpływem sztucznej inteligencji. Wczoraj rozmawiałam, wczoraj, wczorajsza audycja była poświęcona między innymi temu, jak pandemia wpływa na cały świat kultury, sztuki i pojawiały się właśnie takie oto przykłady, że od kilku miesięcy ponad 80% branży, która jest zatrudniona na umowy o dzieło, czyli umowy śmierci, zmuszeni są szukać innych zajęć, że pracują w sklepach, w firmach kurierskich, sprzątają mieszkania, opiekują się dziećmi, sąsiadów i tak dalej. Czy Pana zdaniem pandemia spowoduje i uzmysłowi nam, że spora część Polaków nie będzie miała już szans na powrót do wyuczonych zawodów?
5: No to jest, yy, trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo nasz kraj po raz pierwszy się spotyka yy, z taką pandemią, ale... Bez wątpienia, już teraz to widzimy, że spora część Polaków próbuje się przebranżowić, próbuje wejść w jakieś inne zawody. Czy to jest całkowicie złe i czy możemy mówić o jakiejś wielkiej tragedii? No, my musimy sobie zdawać sprawę, że mobilność zawodowa jest czymś naturalnym. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że dla niektórych być może jest to szansa na to, aby odnaleźć się w innym zawodzie. Mówi się o tym w psychologii, że kryzys jest często szansą, więc ja nie mówię oczywiście, że, że powinniśmy się uśmiechać, powinniśmy patrzeć cały czas optymistycznie i się nie przejmować tym, ale z drugiej strony nie popadać w taki totalny jakiś pesymizm i uznawać, że nie wrócimy już do tych pięknych czasów, powiedzmy sobie, jakie mieliśmy kilka miesięcy temu. Przecież nie, restauracje będą na nowo otwarte, czy kina czy inne miejsca rozrywki, muzea, no tutaj dużo można byłoby wymieniać. Takich miejsc, które są obecnie pozamykane. Więc ja myślę, że to będzie w pewnym momencie jakiś okres nastąpi odbudowy. Myślę też, że nawet ludzie będą bardzo chętnie pojawiali się w kawiarniach, pojawiali się w klubach, tam gdzie ich nie było przez ostatnie miesiące. Więc to jest trochę tak jak jakiś taki powrót po, po wakacjach po jakimś takim czasie, kiedy my, prawda, nie byliśmy aktywni i wracamy do pewnych. Tym bardziej, że to,
0: tak, tym bardziej, że to chyba jedne z najtrudniejszych wakacji, z jakimi przyszło nam się zmierzyć i, i, i mam nadzieję, tak, tak. że ten optymizm, który słychać w Pana głosie też się naszym widzom udzieli. Panie doktorze, bardzo serdecznie Panu dziękuję za rozmowę. Doktor Konrad Maj był naszym gościem Uniwersytet SWPS. Mam nadzieję, że do rychłego usłyszenia Panie doktorze. Proszę Państwa, nasza audycja dobiega już końca. Jak wspomniałam o godzinie 13.00 za radiowym sitkiem zasiądzie moja wspaniała koleżanka, która będzie z Państwem do, do godziny 15.00. Joanna Warecha, dziękuję za dziś i zapraszam w czwartek wieczorem.